0: Hallo liebe Podcast-Hörer, ich bin's, der Martin aus der Pfalz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trail-Schuhen alles anbietet. Ich selbst bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs. Ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo. Der Lauf-Podcast. Mit Leo Leuferknüpp. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 75. Liebe Hörerinnen und Hörer, hin und wieder darf ich ja mal ganz crazy und außergewöhnliche Läufer im Schneckentempo-Podcast begrüßen. Und heute, heute darf ich wieder so einen Gast begrüßen. Ich freue mich riesig, dass er heute hier im Podcast ist, denn... In Zeiten von Corona, wo Reisen ja, nicht möglich sind und wir uns innerlich aufgrund von Fernweh zerreißen, befriedigt mein Gast heute unser aller Reiselust und wird uns von seinem Laufabenteuer berichten. Abenteuer Baltikum, was unter dem gleichnamigen Titel auch als Buch, E-Book und Hörbuch erschienen ist. Ich sage nur, von Stralsund nach Tallinn in 93 Tagen mehr als 2000 Kilometer laufend mit dem Bandpacker durchs Baltikum. Hier ist Extremläufer Guido Lange. Hi Guido. Hallo, Holger, grüß dich. Hi Guido, wie geht's dir?
1: Oh, sehr gut geht's mir. Ich laufe mehr denn je. Also dieses Frühjahr ist richtig mein Lauffrühjahr.
0: Das äh, klingt sehr gut, da bin ich direkt neidisch, weil äh, dieses Frühjahr ist mein solchen halbjahr <lacht> bin gerade noch nicht so viel ähm, in Laufschuhen unterwegs, aber sehr gut. Du hast heute deine Laufrunde schon äh, gedreht?
1: Ja genau, ich habe heute auch schon gedreht und äh, ich hatte, das, wenn man davon sprechen kann, letztes Jahr nach vielen Jahren das erste Mal eine ernsthafte Verletzung war auch drei, vier Monate der cap konnte praktisch nicht laufen. Mhm. Also ich kann das nachempfinden und äh, du hast wirklich mein Beileid, weil äh, nicht zu laufen ist eben auch keine Lösung. Und äh, ich habe das dieses Jahr trotzdem wieder genauso frontal angegangen, mitten im Winter äh, richtig viel laufen, habe aber kurz vor Weihnachten eine Sauna fertig installiert. Die, die hat mich gerettet mhm. und dadurch kann ich mich natürlich immer wieder besser regenerieren und kann dann... Laufen, essen, saunieren und wieder laufen. Und das, natürlich, das ist natürlich einfach nur ein Traum.
0: Oh, Sauna klingt gut. Da bin ich dabei. <lacht> Guido, bevor wir äh, uns jetzt von deinem Laufabenteuer Baltikum berauschen lassen, magst du dich kurz selbst vorstellen und uns äh, erzählen, wer du bist und was du so machst, wenn du mal nicht läufst?
1: Ja, ich bin ähm, Ende 50 schon, habe aber sehr spät mit dem Laufen begonnen vor gut zehn Jahren erst. Mhm. Und deswegen, äh, wenn ich mit anderen Läufern in meinem Alter laufe, dann sind die erheblich schwächer. Das waren früher absolute Granaten, nur die laufen schon seit 30, 40 Jahren und mhm. haben als Kind Fußball gespielt. Das habe ich irgendwie ausgelassen und deswegen geht es mir auch trotz oder wegen des Laufens sehr gut. Ich habe es für mich entdeckt als Ausgleich zu meinen Bürojobs, als äh, Therapie während meiner Arbeitslosigkeit. Ich brauchte also bisher kein Psychologen, deshalb. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich seit ungefähr zehn Jahren laufe. Ähm, die Zahlen, die du wohnend angekündigt hast zum Start, das ist natürlich klingt beeindruckend, habe ich noch nie so in dieser Abfolge gehört. <lacht> die sollten eigentlich nebensächlich sein. Denn man läuft schon ein paar Mal im Jahr, wenn es nicht gerade Corona ist, auch ein Wettbewerb, Halbmarathon oder ein-, zwei Mal im Jahr auch ein Marathon. Mein nächster und letzter Marathon soll im November sein in New York City. Der ist letztes Jahr ausgefallen. Ich hatte mich da irgendwie qualifiziert dafür mit viel Glück und bin total begeistert davon. Und danach will ich eigentlich nur kürzere Strecken laufen, mhm. äh, weil es ein bisschen zu viel ist. Ansonsten äh, ist es so, dass ich ähm, eigentlich die allermeiste Zeit wirklich, also in 95% der Fälle einfach nur durch den Wald laufe, hier im vorderen Hunsrück. Ich selber stamme mhm. aus dem Osten, äh, bin aber seit vielen Jahren wohne ich hier in der Gegend. Man hat also immer ein paar Windmeter dabei, äh, man hat immer schönes Wetter beinahe, das ist also kaum auszuhalten da an Rhein und Mosel und man hat, ähm, ja, man hat halt auch äh, eine sehr schöne Laubwaldlandschaft, man läuft sehr oft an irgendeinem Bachtal hinunter und natürlich zum Feierabend, also wenn man nach Hause äh, will, muss man immer nochmal den Berg hoch. Das ist so etwas, was ich neben dem Berufsleben also überhaupt nicht mehr missen möchte, und wie gesagt, wenn man in so einer Phase ist wie jetzt, wo das auch gut läuft, dann kann man sich eigentlich kein bestes Leben vorstellen.
0: Und, ja, das klingt doch wie ein Plädoyer fürs Laufen. Ja, das ist, ist, ist sehr gut. Und gab es bei dir so einen speziellen Punkt, wo du dich auch bewusst fürs Ultralaufen entschieden hast? Oder ist das, hat sich das irgendwie so automatisch entwickelt?
1: Ja, Ultraläufer. Ähm wollte ich eigentlich nie werden oder sein. Also das, was also will man nicht, glaube ich, nicht sein. Das weiß ich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Mhm. Ich wollte eigentlich nur geradeaus laufen. Also ich wollte, ich laufe immer meine Runden, dann laufe ich manchmal die gleiche Runde, dann laufe ich irgendwann zehnmal die gleiche Runde, dann mache ich die ein bisschen weiter, ein bisschen kürzer, dann mache ich mal eine andere Runde. Aber im Grunde läuft man ja ganz oft dieselbe schöne Runde. Ja. Die liebt man auch. Aber wie wäre das denn jetzt, wenn man diese ganzen Stücke, diese ganzen Laufstücke, wenn man die einfach aneinander hängt, und geradeaus läuft. Mhm. Also quasi open-end. Das war so die Motivation. Äh, Dieser Baltikum an sich war ja kein Ultralauf. Das war ja mehr so ein Etappenlauf, kann man sagen. Mhm. Eine Reise in Laufschuhen. Im Grunde auch nicht weiter als manche Wanderer, Weitwanderer. Die wandern halt jeden Tag 30 Kilometer. Äh, und ich bin sie halt gelaufen in der Hälfte der Zeit. Also im Grunde habe ich jetzt keinen, also gar keinen Ultra-Gedanken dabei gehabt. Mir war aber, um zum Schluss zu kommen, tatsächlich äh, war ich der Meinung, nach diesem Lauf, nach diesen vielen, vielen Kilometern, die ich genossen habe, hatte ich wahrscheinlich eine gewisse Ultralauffähigkeit fähigkeit mir herangezogen. Mhm. Mir hab das dann noch ein Jahr später mal ausprobiert, Habe tatsächlich drei Ultras gemacht, also die Tracks sagen natürlich Baby-Ultra, wenn man dann mhm. so 80 Kilometer läuft, aber für mich war das schon so das weiteste. Ich könnte das sogar noch mal machen, aber auf glatter Straße. Also ich bin keiner von diesen Trail-Fans, die auf krummen und schiefen Wegen und dann eben nochmal 100 Kilometer laufen, das, das schaffe ich. Das schaffen meine Füße nicht, das ist mein Schwachpunkt. Mhm. Aber an solche Ultra ist also nicht so das Ding, sondern ich sag mal irgendwas zwischen 15 und 30 Kilometer. Das sind so meine, meine Lieblingsdistanzen. Äh, und, und die Idee war nicht Ultra laufen. Die Idee war gerade auslaufen und mal gucken, wie weit man eigentlich kommt, wenn man ganz oft geradeaus läuft und Zeit hat und Freiheit.
0: Ja. Mhm. Gucken, wohin die Füße einen tragen. Ja genau. <lacht> ähm, ja du hast dich für den Weg gerade auszulaufen Richtung Baltikum entschieden und jetzt überlege ich gerade vielleicht Baltikum sagt einigen Leuten gar nichts. Ja bei uns äh, Deutschen ist es vielleicht gar nicht so bekannt wie ich denke jetzt mal so an Ballermann Mallorca das kennt jeder Baltikum vielleicht nicht. Magst du uns daher mal kurz aufklären was ist das Baltikum überhaupt und durch welche Länder oder auch Städte hat dich diese Reise geführt?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, das Baltikum liegt von hier aus gesehen hinter der polnischen Ostsee. Mhm. Also äh, das hat halt, ich bin mit der Bahn nach Stralsund gefahren und dann die gesamte Ostseeküste entlang. Und da kommt 500 Kilometer polnische Ostseeküste, dann kommt Danzig, mhm. dann kommt Kaliningrad, die kleine russische Ekla Enklave, das äh, westlichste Stückchen Russland mhm. äh, auf der Welt. Und dann kommen danach die Länder Litauen, Lettland und Estland. Eigentlich war das jetzt, also Baltikum fehlte mir noch auf meiner Sammlung der europäischen Länder. Es gibt noch ein paar, die mir fehlen, aber nicht mehr so ganz viele. Mhm. Und Irgendwie hatte ich seit meiner Radtour Anfang der 90er Jahre durch Masuren, hatte ich schon so ein dran gerochen an diesen östlichen, dass so unglaublich weit äh, die Landschaft ist. Da kommt relativ wenig, die Natur ist extrem üppig. Mhm. Ich sage mal so, es gibt da keine Unkrautvernichtungsmittel, jedenfalls nicht offensichtliche. Mhm. Und das sprudelt alles und wächst alles. Aber die Idee war vor allem auch, wenn ich in Richtung Sommer laufe, nach Norden und Osten, dann müsste das doch immer schöne, frische, klare Luft sein. Die Nächte müssten äh, kurz sein und hell. Äh, es müsste auch immer äh, gutes Wetter sein. Äh, die Menschen sind ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wie auch in Schweden oder keine Ahnung, also irgendwie im, im Ostseeraum halt. Ähm, ich kann mir das ich konnte mir das irgendwie so schön vorstellen und äh, meine Vermutung, die sich später bestätigt hat, von Stralsund bis Riga, also mhm. ziemlich weit, ist eigentlich durchgehend Sandstrand. Also theoretisch wow. könnte man die ganze Zeit an, auf diesem harten Sand laufen, der genau an dieser Wasserkante ist. Mhm. ja Ist doch so, wenn das Wasser da mal drauf spügelt, es gibt ja keine Gezeiten, also ganz wenig, das ist ja Diese Kante ist ja ziemlich fest. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass da immer wieder Fahrradspuren waren. Das heißt, mit dem Fahrrad könnte man ihn da erst recht fahren. Beim Laufen ist es natürlich leicht schräg. Irgendwann kriegt man da eine Blase. Man müsste dann irgendwie hin und zurück laufen. Aber wie gesagt, ich wollte ja nur eine Richtung. Also die Idee war in den hellen Sommer hinein, in dieses midsommer phänomen Midsommer ist auch so ein, so ein Mysterium. Mhm. Und die Ostsee an sich ist auch für viele Deutsche, und ich weiß nicht, wahrscheinlich noch eher für Ostdeutsche, auch so eine so eine Sehnsuchtsgegend, weil ähm, wir lagen ja immer schon an der Ostsee, aber man kam als Ostsee da nicht so gut hin, weil die Ferienplätze und so dass war alles Leuten vorbehalten mit entsprechend äh, strammer äh, Ausrichtung im, im politischen ah, okay. System. Ja. Und wenn man so ein ganz normaler Bürger war, dann hieß es immer schon in Neubrandenburg oder Dermin, da war man schon am an, an Ostseeurlaub, aber in Wirklichkeit war das noch 50 Kilometer weg vom Meer. ja. Mhm. Also weil man direkt ans Meer kaum rankam, die Campingplätze waren halt voll. Und, also ich bin da als Jugendlicher ein paar Mal gewesen, aber es war immer schwierig, eine Unterkunft zu kriegen. So. Und irgendwie habe ich das jetzt mal so konsequent machen wollen. Und, und tatsächlich, die Ostsee ist ein Süßwassermeer, mhm. die ist wesentlich friedlicher. An die Nordsee muss ich mich erst gewöhnen mit den Stürmen und mit diesen Edme, äh, Gezeiten und die Nordsee ist ja wesentlich härter dagegen. Ja. Irgendwie war das so eine liebliche Vorstellung und ich muss sagen, ich wurde auch nicht enttäuscht. Diese, diese Mystik, die man da vermutet, die ist dort
0: weg. Wow. Ja, das... Äh, ah, da kommt mir direkt so eine Gänsehaut und ich habe direkt so äh, Bilder im Kopf. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch dein Buch gelesen und äh, ja, Du hast mich da wirklich richtig abgeholt und äh, neugierig gemacht. Ich bin in der Ecke auch noch nie gewesen, aber als ähm, Eintracht Frankfurt Fußballfan vor äh, gar nicht allzu langer Zeit hat Frankfurt gegen äh, äh, Tallinn im Europapokal gespielt. Und da kenne ich ganz viele Fans, die nach Riga geflogen sind und von Riga aus weiter nach Tallinn und alle haben in den höchsten Tönen davon geschwärmt, wie toll äh, die Stadt, aber auch das Land ist.
1: Ja, die Städte sind das eine, das ist natürlich äh, tatsächlich so. Danzig hat zum Beispiel eine eher barocke Innenstadt, die völlig zerstört war, die nach dem Krieg aufgebaut wurde. Also es lebe das polnische Handwerk, die sind sensationell. Mhm. Muss auch in Warschau so ähnlich sein, da war ich aber noch nie. Mhm. Dann ist es so, Riga ist eine Jugendstilstadt. Also die hat, ähm, ich glaube, über 800 Häuser sind erhalten geblieben im Jugendstil. Äh, äh, ja, im Jugendstil. Und Tallinn wiederum mhm. ist krasses Mittelalter mhm. und ich habe dort, man kann dort die Stadtmauer be be begehen, die hat irgendwie 17 Türme, die dann miteinander verbunden sind über eine Stadtmauer und da habe ich Italiener getroffen und dann habe ich die gefragt, was macht ihr hier, ihr habt da so viele alte Mauern bei euch, <lacht> ich meine, die hatten ja nicht diese Weltkriegszerstörung, wir haben ja als äh, zum Dank dafür, dass wir den Krieg angezettelt haben, wurden ja die Städte bei uns bombardiert, also mhm. irgendwie und dadurch ist es so, dass na, abgesehen von Heidelberg, Freiburg, Lüneburg, ich weiß nicht, Münster oder so. Mhm. Also vieles ist ja sehr platt gemacht worden. Ja. Und dort eben nicht, also in Italien. Und ich habe dann eben gefragt, was macht ihr hier? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben auch Mittelalter, aber das ist hier noch mal viel älter. Und das sieht man auch. Da sind dann so Gebäude, so von ich sag mal, von 1200 noch was. Oder so. Boah. Ja, ja. ja. Und, und gegenüber liegt ja Helsinki. Das war ja meine Schlussetappe. Ich mhm. bin dann mit der Fähre in Helsinki, habe da den Marathon gelaufen und hatte auch eine Woche Zeit. Und da ist es so, es gibt kein Gebäude, was älter als 120 Jahre ist. Und trotzdem hat mir die Stadt genauso gut gefallen. Also viele haben gesagt, oh Helsinki, das ist alles so modern. Mhm. Ich fand das extrem cool und extrem schön. Und wenn man diesen hinten hinfährt dort, ja. ich sag mal, jetzt mitten, sollte man vielleicht nicht fliegen, aber mit dem Wohnmobil oder mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad, dann ist es tatsächlich so, man kann beide Städte besuchen, hat praktisch ganz unterschiedlichste Städte mal wieder so dass man sagen kann, die großen Städte, die auch ein Kapitel haben in meinem Buch, die sind ganz unterschiedlich und alle sehenswert, wobei bei mir natürlich es so war, dass ich die meiste Zeit tatsächlich auf dem flachen, einsamen Lande war, ist ja klar. Mhm.
0: Ja, klar. Du hast dich da nicht allzu weit von der Route äh, entfernt. Zwar, zwar mal rechts und links, so kleine Abstecher gemacht, aber ansonsten bist du der Route am Meer äh, gefolgt.
1: Ja, soweit das möglich war. Mhm. Also ich bin auch kleine Abschnitte am Strand äh, gelaufen, vor allen Dingen an den Tagen, wo ich Wandertage machen musste, weil ich mir äh, die, die Sehne ein bisschen überreizt hatte, die Achillessehne. Mhm. Ähm, das passiert schon mal, aber man, es lag daran, dass ich mich nicht genügend äh, gedehnt hatte mhm, ja. und deswegen natürlich dann bestraft wurde an den Folgetagen. Und dann musste ich halt mal einen Wandertag oder so einlegen. Das bin ich dann am Strand gewandert oder wenn so gar kein Parallelwagen. Ich hatte ja sowieso immer die Entscheidung zu fällen am Strand oder durch so kleine Waldwege. Mhm. Es gibt ja den sogenannten Ostseeradwegen. Normalerweise ist es ja so, man würde dem Ostseeradweg folgen, aber der ist natürlich nicht durchgängig nicht durchgängig beschildert und auch nicht durchgängig asphaltiert. Mhm. In der Nähe der Urlaubsorte ist das alles wunderschön und äh, gepflastert mhm. und mit Wegweisern alle 500 Meter, man sei immer noch auf dem Ostseeradweg. Aber wenn kein Weg ist, steht auch kein Schild, was man jetzt machen soll. Mhm. So. Oder aber ich bin parallel gelaufen, weil natürlich mehr, mehr oder weniger parallel zum Meer geht ja oft auch eine Landstraße. Und da habe ich natürlich dann auch Kilometer gemacht, habe dann auch zum Beispiel... Wenn die nächste Stadt noch so 30 Kilometer weg war, damit er kommt, ich laufe jetzt einfach auf der Straße direkt in die nächste Stadt. Also insofern, was heißt es schon am Meer entlang? Es war schon ziemlich dicht am Meer. Mhm. Ich muss noch einige Umwege nehmen, weil direkt nach Tallinn mit dem Auto sind vielleicht nur so 1.300, also das sind gar keine 2.000. Mhm. Ich habe dann irgendwann festgestellt, 350 Kilometer vor Tallinn, wenn ich jetzt gerade auslaufe, dann bin ich da in, in, in zwei Wochen da und habe nur 1600, das wollte ich eigentlich nicht. Und habe dann die Inseln Sarema und Hiuma noch mitgenommen, die estnischen Inseln, ah, und habe ja. da noch richtige Schleifen gedreht. Und das ja. war eine ganz tolle Kiste. Äh, da war die Mystik am stärksten zu spielen. Und wer keine Zeit hat für Estland im ganzen, der sollte einfach nur auf Sarema eine Woche Urlaub machen, dann hat er im Grunde das Land in, mhm. in, in komprimierter Form in seiner ländlichen äh, Kategorie auch kennengelernt. Also Sarema und Hiuma haben mich extrem verzaubert, die beiden.
0: Oh, guter Tipp. Guter Tipp für die Reisenden. Also wenn es natürlich auch, ja, irgendwann wieder richtig möglich ist.
1: <lacht> ja, ich denke schon, im Sommer ist vieles möglich. Das denke ich schon. Wir haben so ein bisschen Erfahrung ja vom letzten Jahr. Mhm. Na klar war es so, als ich im Frühling dachte, jetzt verkaufe ich mal wieder ein paar von meinen Büchern, musste ich feststellen, die höchste Inzidenz in Europa mhm. ist Estland, dann kommt Lettland, dann kommt Tschechien. Also das war natürlich mal wieder so ein Killer. Aber tatsächlich, jetzt geht das auch alles runter. Mhm. Und äh, das wird schon möglich sein. Und um Mitsommer ist es überhaupt Granate. Die haben eine ganz kurze Saison. Die ist knackig, die ist warm, die ist wunderschön und hell. Und danach wird es wieder kalt. Mhm. Also ich sag mal, von, von 10. Juni ungefähr, Mitsommer mhm. ist am 23. Juni, und dann bis 20. August. Das ist eine ganz kurze Zeit. Da sind ja. unendliche Festivals, Open-Air-Theater, Open-Air-Kino. Das ist also in den Städten ist ein Party und auf dem Land sind viele kleine, ganz tolle Festivals und so und alles putzt sich heraus, äh, weil in dieser kurzen Zeit ist es da äh, echt am schönsten und das wird dieses Jahr möglich sein. Also es wird im Juli, sag ich mal, wird es garantiert möglich sein, dahin zu fahren. Man muss auch nicht hinlaufen. Man kann viele, ich habe sehr viele Radler getroffen, viele mit dem Wohnmobil, Leute, die in den Ruhestand gegangen sind, haben sich ein Wohnmobil gekauft und sind da jetzt unterwegs. Ich kann dazu nur sagen. Ähm, alles ist besser als fliegen, also ich würde ja. sagen, da hat man ganz viele Rallyes habe ich erlebt, Motorrad äh, Expeditionen mit, von irgendwelchen Leuten, äh, Schweizer, die ihren Hund vorne im Tankrucksack drin hatten, Boah. der hatte so eine kleine Brille auf, ja, also ich habe, man erlebt ja einiges, wenn man das Land von nahem sieht, weil man ja so langsam ist, dann sieht man ja alles.
0: Klar, man kriegt viel mehr mit, man kriegt viel mehr mit, ja. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin, aber äh, lass uns Mal ganz ganz vorne anfangen, weil jede Reise beginnt ja mit einer, ich sag mal, guten Planung und Vorbereitung. Wie lange hat denn bei dir so die die Planung gedauert und ähm, was hattest du letztendlich alles dabei?
1: Also von der Idee bis zum bis zur Abreise. Mhm. Das war äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Familie war schon durch. Ich saß auf dem Sofa und hatte irgendwie äh, ein Magazin gelesen über so äh, Expeditionsgelände-Fahrzeuge oder mit so einem kleinen Camper irgendwie in die Mongolei zu fahren oder sowas. Mhm. Ich habe gesagt, das wäre mal was für mich. Aber ich habe mit Autotechnik nicht so viel Mut und dachte, oh nee, dann stehe ich da nachher und dann fehlt mir ein Ersatzzeit, das mache ich alles nicht. Mhm. Dann kam ich auf Fahrradfahren, weil ich das schon mal gemacht hatte. Äh, und dann dachte ich, Ostsee-Radweg und dann Sandweg und das Fahrrad schieben, da hatte ich auch keinen Bock. Und da ich eben seit mittlerweile äh, länger Zeit Laufer war, habe ich gedacht, ich müsste laufen, ich müsste nur irgendwie mein Gepäck ziehen. irgendwie mhm. Dann habe ich zwei Tage gegoogelt nach Laufen mit Wagen, Laufen mit Ziehwagen, ähm, Laufen mit Laufwagen, Wanderwagen. Und es kam immer raus, Bollerwagen. Es kam nur Bollerwagen. Es, als wenn das noch nie einer gemacht hat. Und es war damals auch, es ist jetzt ja schon äh, beinahe vier Jahre, es war damals tatsächlich so, dass es kaum einer gemacht hat. Und dann kam ich auf Robert Wimmer, das ist so ein äh, Ultra Langläufer, der hat in den 80er Jahren schon 100 Kilometerläufer absolviert, also der ist auch schon ein bisschen älter, der hat mhm. in seinem Leben bisher 200.000 Kilometer weggelaufen. Boah. <lacht> ja. Und der ist mit diesem Bandpacker gelaufen, den ich dann auch hatte, diesen Ziehwagen. So. Und dann bin ich, habe ich ihn besucht in Nürnberg, der äh, kennt die ganze Ultraszene da mhm. rund um Rot, um dieses Challenge Rot, er kennt da alle möglichen Cracks, die ich vom Titelbild kenne von Triathlon Magazin, ja. <lacht> Die Kante der Person, die kam da auch, weil da viele wohnen da in der Gegend. Mhm. Und dann hab ich mit, durfte ich seinen Wagen ziehen. Wir haben dann übernachtet, sind dann zurück in die Stadt gelaufen am folgenden Tag und habe gedacht, genau so ein Ding will ich haben. War dann im Schwarzwald, habe mir das angeguckt, habe mit dem Hersteller gesprochen dem Ben Größle, mhm. der diesen Wagen herstellt. Und äh, dann war es eben so, dass ich noch ein paar Anpassungen haben wollte. Und dann war der Wagen schon mal klar. ja Und dann habe ich halt alles ausgebreitet Heutzutage macht man ja so Packshots. Das oh, war ja. damals auch noch nicht üblich. Man sieht immer, was alle mithaben. <lacht> und jetzt ist das in jedem zweiten äh, äh, Instagram-Post.
0: Äh, ja, ja, genau, ja, so ist
1: das. Ja. Und, und das war damals auch nicht üblich. Ich habe dann auch eine Leiter mich gestellt, habe alles ausgebreitet im Wohnzimmer habe dann Fotos gemacht und war dann auch ganz erstaunt, weil mein Zelt, was ich so hatte, das wog halt fünf, sechs Kilo. Mhm. So. Und ich musste schon irgendwie ein Zelt mitnehmen. Ich wollte mich nicht drauf verlassen, gar kein Zelt. Mhm. So, und dann habe ich festgestellt, es gibt doch ein Zelt mit 400 Gramm. Boah. Gut, das hat dann zwar kein Gestänge, aber das ist so ein Bergnotrettungszelt. So. Mhm. Man streift es sich über so. Und dann habe ich mir danach ein Gestell noch gesucht und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich drei, vier, fünf Monate, ah, nee, das Equipment habe ich zusammengesucht, ungefähr in einem Jahr. Wow. Aber so nach und nach. Wow. Weil ich musste ja ein Jahr vorher beim, beim Arbeitgeber sagen, ich hätte gern ein Sabbatiker. Mhm. So. Und ich brauche vier Monate, habe ich so ganz grob geplant. Ich hatte dann mich ausgetauscht mit Martin äh, Gröning von der Rannerswald und er sagte, wenn ich mir 20 Kilometer am Tag vornehme, dann wären das 100 Tage. Ist das denn jetzt machbar oder ist das <lacht> für mich völlig ausgeschlossen? Weil es erscheint mir viel so jeden Tag so oh, ja. 20. Ja. Ich finde es irgendwie viel. Und er sagte, na, wenn du nichts weiter machst, du gehst nicht zur Arbeit, du kaufst nichts ein, du bist eigentlich nur dann. wie lange läufst du für, für, für 20 Kilometer? Ich sage, ja, was weiß ich, anderthalb Stunden, wenn ich jetzt im, im Rennen bin, mhm. ne? Er sagt, er lass dich da mal zweieinhalb Stunden ganz langsam laufen. Ja, dann ist der Tag vorbei. Und dann hast du immer noch 22 Stunden, um dich zu erholen. Er sagt, er, das, das müsste eigentlich gehen. Also was soll dagegen sprechen? Und dann habe ich halt äh, zum Beispiel GPS-Routen äh, mir so zusammengeklickt, ja, im Internet immer. Okay. Äh, von ja. da nach da. Und habe überlegt, dann laufe ich am besten da lang. Habe mir die Wege angeguckt. Ich habe das nachher nicht exakt gemacht, aber es war eine gute Berechnung. Äh, wie lange brauche ich eigentlich? Kommt immer eine Stadt Gibt es eigentlich äh, Abschnitte, wo nichts ist und was mache ich dann oder so? Mhm. Also das waren alles in diesen 15, 16 Monaten, die ich zur Vorbereitung brauchte. Boah, ja. Aber das war jetzt keine akribische Vorbereitung. Ich hatte dann mein Zeug alles im Wohnzimmer äh, gelagert, habe das dann immer mehr ausgebreitet, habe das Zelt aufgebaut mal ein paar Tage mhm. äh, und so weiter. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt, wenn das ist? Was mache ich mit den Mücken? Alle haben gesagt, oh, die Mücken, ganz, mhm. ganz schlimm. So. <lacht> Und ich dachte, was mache ich denn bloß mit den Mücken? dann habe ich mir so ein Netz gestellt. Das ist bis heute nicht geliefert worden. Das war extrem billig, aber es ist nie gekommen. dann habe ich mir irgendwann nochmal so einen so schönen Kopf, so, so ein Netz einfach. Mm
0: -hmm. Moskito-Netz, ja.
1: Ja, so ein Ding irgendwie für den Kopf. Aber das ist äh, brauchte ich dann auch nicht. Ich hatte noch so ein Rest von finnischer, finnischer anti mücken mm -hmm. Weil als ich mal in Finnland war vor vor 15 Jahren, hab ich habe ich gesagt, ich habe hier Autan. Kann ich das nehmen? dann wieder, ja, vergiss den ganzen Schrott. Das kannst alles verknicken. Du musst hier das Zeug nehmen. Das ist richtig giftig. Das stinkt wie, <lacht> ja, das stinkt wie, würde ich denn sagen, wie, wie, wie Pestizid oder Herbizid. Ja, ja. Das ist richtig giftig. Und wenn du dich damit einschmierst, dann fallen die Mücken ab von dir. <lacht> und das habe ich dann gekauft damals in Finnland. Und den Rest hatte ich noch. Das stinkt in meiner Schublade, wo das drin liegt. Das ist in zwei Tüten verpackt und stinkt trotzdem. Das Puh. ist ein, ein Wahnsinn. Und das habe ich da gekauft in Finnland, weil mir klar war, die wissen, was geht ja, ist. Ja. Ich hatte nachher gar nicht so schlimme Mückenprobleme, außer so ein, zwei Mal. Äh, aber so, solche Kleinigkeiten, ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich glaube, mhm. wenn ich das jetzt stringender gemacht hätte, ich brauchte dann noch ein Visum. Das Visum dauert irgendwie auch äh, zehn Wochen oder so für das kleine Russland, ne, für ja, das kleine für ja. Naja, und, okay. und so weiter. Also das hat alles so ein bisschen gedauert. Und ich, ich musste dann, äh, im Job habe ich dann eine Kollegin eingestellt, äh, die hat mich dann vertreten. Das musste ich alles durchboxen, bei, meiner, äh, bei meinen äh, Chefs natürlich. Mhm dass ich das auch kriege und so und habe allen Kunden Bescheid gesagt, dass ich jetzt mal ein Vierteljahr nicht da bin und egal, wem ich es gesagt habe, auch meinen Chef selber, mhm. letztendlich war keiner irgendwie sauer oder komisch, alle dachten nur, warum mache ich eigentlich nicht
0: was? Ja, genau, da hast du direkt die Sehnsucht in den Leuten äh, geweckt.
1: Also, ja. ich habe mal gelesen, das 30 Prozent aller Arbeitnehmer wollen ein Sabbatical, aber ja. nur ein Prozent macht
0: es. Wahnsinn, ja.
1: Also ich gehört offenbar mehr dazu. Also ich fand das gar nicht so wild, aber im Nachhinein sagen alle Mensch, du bist ja ein Held und was hast das gemacht. Ich fand das gar nicht so so ungewöhnlich. Mhm. Ich habe es einfach nur, ich habe gemacht, was ich gesagt was ich vorhabe, habe das dann geplant und dann habe ich das gemacht. Und mein Ergebnis ist auch, ich kann auch etwas planen und kann das durchziehen und dann mache ich das. Ich muss nur das machen, was ich vorher sage. Denn dann ist es das, also. Ja,
0: ja ich denke mal, viele haben äh, die gleiche Sehnsucht, aber halt nicht den ja. den Mut oder den letztendlichen Willen, das wirklich äh, so zu planen.
1: Ja, also das mit Kraft und Ruhe kann man doch das ganz gut, ganz gut planen.
0: Ja, ja. Ähm, Lass mich ganz kurz nochmal auf den Benpacker zurückkommen. Äh, Finde ich ja super interessant. Ich bin noch nie mit einem Benpacker gelaufen, ähm, aber an einer Stelle im Buch, da hast du mal geschrieben. Es gibt Tage, da macht der Wagen, was er will. Beschreib mal bitte, wie das Laufen mit so einem Benpacker ist. Was, was sind dann so die Herausforderungen? Und wie muss ich mir das Laufgefühl vorstellen?
1: Ja, wenn es richtig gut läuft. Du hast 30 Kilo hinter dir dranhängen. Das klingt ja sehr viel. Und das ist auch viel mehr, als man in jedem Rucksack mitnehmen konnte. Mhm. Abgesehen davon, dass man im Rucksack nicht laufen kann. Man kann wandern, aber nicht laufen. So. Aber hab mal 15 Kilo auf dem Rücken, wie weit wandert man mit 15 Kilo? Ich meine, und wie viele Tage? Also mhm. Das ist natürlich toll. An manchen Tagen merkst du den Bandpacker kaum. Das heißt, du läufst los, der, das Ding liegt wie Blei, das hat eine relativ lange Zugstangen, die kann man noch so ein bisschen raus, ausziehen.
2: Mhm.
1: Also zum Laufen werden die Stangen länger gemacht, damit du auch mit den Füßen hinten nicht anstößt ah, an, den, okay. an dem Sack. Ja. Und wenn du jetzt durch die Gegend schiebst, dann, mit, dann schiebst du die Stangen so ein. Das ist auch Hightech alles. ne? Mhm. Der Wagen kostet über 1000 Euro, das hat seinen Grund. Das ist alles Aluminium und Leichtbau und Hightech und er hat auch gehalten. Wow. Äh, so und dieser Wagen kann aber auch äh, bei den Probeläufen, ich habe hier so Probeläufe gemacht, war einkaufen damit. Mit mhm. so. einkaufen nach zwei Kilometern konnte ich damit nicht mehr laufen. Der hat so geschlackert, der hat meine Frequenz aufgenommen, meine Laufschrittfrequenz. So. Uh. Da habe ich versucht die Frequenz zu ändern, längere Schritte, aber das ist totaler Quatsch. Jeder Mensch hat seine Frequenz. Die kannst du nicht einfach ändern. Mhm. So, Ja, die liegt immer so bei, ich glaube, 80 oder 160 BPM, je nachdem, wie man rechnet. Mhm. Die Laufenmusik, Läufermusik ist ja auch nach diesen BPM ausgerichtet. Äh, manche hören ja Musik beim Laufen. und Das ist immer, glaube ich, um die 160 Be Beats per Minute, glaube ich. Okay. Also jedenfalls ist es so, man hat eine eigene Lauffrequenz. Einer hat 77, einer hat 85. Und wenn jetzt das die, die Schaukelfrequenz von dem Wagen, der schaukelt ja so ganz leicht mit, wenn die dann so in die Nähe kommt von deiner Lauffrequenz, dann schaukelt der sich auf. Das heißt, der schlackert dann so. Oh, der hängt okay. ja so lose in den Schlaufen ja. denn Der ist jetzt nicht so festgemacht. Der hängt ja. in den Schlaufen so ein bisschen drin. Und dann muss aber da drin liegen, auch in Ruhe. Der, du, du kannst es auch nicht dauernd festhalten mit den Händen, weil ich bin ein Typ durch dieses Gebirge hier, wo ich wohne. Ich brauche immer auch die Arme und den Oberkörper zum Laufen. Mhm. Und schaffe mich damit so ein bisschen die Berge rauf. Also es gibt Tage, da packst du dreimal diesen Wagen um und es wird ein bisschen besser, aber es wird nie gut. Und es gibt Tage, da packst du den Wagen morgens, läufst los und er liegt wie Blei, der schaukelt nicht, dann passiert nichts. kann <lacht> sein, wenn du zwei, drei Liter Wasser mit hast und nach und nach holst du so eine Literflasche raus, dann trinkst du die halb leer, dann trinkst du noch mal was, äh, dass das irgendwann sich ändert, das Verhalten, das merkt man. Das liegt nur an ein, zwei Kilo. Boah. Und wenn du die, ich habe nachher gedacht, ein bisschen weiter vorne, ein bisschen schwerer <lacht> und hinten ein bisschen leichter, aber es gibt ja auch Dinge, die du einfach vorne auch brauchst. Also ja. ich sag mal Kekse oder so, die liegen halt auch vorne, die sind nun mal leicht, also vom Volumen her, ja? also von der Dichte. Und deswegen ist es so, man muss da ein bisschen experimentieren. Also ich glaube, letztendlich kann man den umpacken. Dann habe ich die Schlaufen kürzer gemacht, um die Frequenz zu ändern. Dann habe ich die Zugstangen einen Ticken weiter reingesteckt. Das war dann nicht besser. Dann habe ich sie noch weiter rausgezogen, bis anschlagen, wie es geht. Also das sind alles so Dinge, die die Frequenz beeinflussen von diesen Fragen. diese die mhm. Schaukelfrequenz. So. Und das habe ich so ein bisschen rumprobiert. Aber in guten Tagen, bei ebener Landschaft, da habe ich einen ein sechster Schnitt gelaufen. Also sechs Minuten Boah, pro Kilometer ja, auf 20 Kilometer und dachte, geil, heute läuft richtig gut. So.
0: Da hast du den und Wagen gar nicht Tag gemerkt.
1: Kaum. Also natürlich, ich laufe sonst halt ein bisschen schneller. Ich laufe 5,30 oder was. Mhm. Immer, ne? 15 oder was. 15 Aber das ist ein sechster Schnitt, das ist dann eine super Sache. Also Ja klar. Dann, was denn? Und, den, und auf der Landstraße halt auch, was glatt ist. Und so, ja? Oder ein glatter Radweg. Nur das war halt nicht immer so möglich. Wenn du natürlich eine Menge wurzelige Wege hast, ja, der Weg wird schlechter, der Weg wird schlechter, du weißt nicht, äh, dann rumpelt der Wagen, dann zerrt er auch so. Oder aber auch bei Schotter, dann waren die Schotterstraßen, die waren so ausgewaschen. Mhm. Dann hast du so komische Querrillen. So. Mhm, ja. Ja, die Radfahrer haben auch gesagt, sie haben totalen Stress mit diesen Querrillen, weil die, das schiffelt so. Diese Rillen sind zu zu groß, um sie zu ignorieren und zu klein, um, um jetzt... Äh, äh, um jetzt durchzufahren, sondern man hat immer so einen kleinen Schüttelschlag mm -hmm. dabei ja. und das zerrt dann so. Was ich auch dachte, dass ich mir Hüftprobleme kriege, weil es ist ein Hüftgurt und da hängt er ja dran. Ah okay. Nee, das war nicht. Ich habe den schön eng gestellt, den Hüftgurt. Mm -hmm. Fühlte mich auch gut, bis ich auf dem Foto gesehen habe, das quillt dann irgendwie ein bisschen oben rüber über den Gurt. Das ist auch nicht so schön auf dem Foto. <lacht> also immer nochmal Luft anhalten beim Foto. Und so. man, also Eitelkeit kommt ja mit dem Alter erst. Das hatte ich früher nicht. So jedenfalls ist es so, dass diese äh, dieser Brustgurt hat mich nicht irgendwie, äh, dieser dieser Beckengurt, mhm. das war eigentlich angenehm. Und ich habe bei einem Laufcamp auch mal von der World gelernt, oder ich weiß nicht, ob es da war oder woanders, da hieß es, man soll oft, wenn's, da ging es um guten Laufstil, man soll so laufen, als würde man eine Schubkarre ohne, ohne Griffe vor sich herschieben, so ein bisschen. Mhm. Also so ganz leicht, also jetzt nicht nach vorne beugen, kein Hohlkreuz, auch nicht. Aber man soll eben gefühlt ein bisschen das Becken strecken nach vorne, so dass wir dann ist man genau in der Mitte, im Schwerpunkt und so. Ja, und so ist das hier auch. Das, das übt sich ja dadurch, weil natürlich dann eine gewisse Last dran hängt. Und wenn du berg hoch willst oder oder so, dann merkst du erstmal, wie schwer der Wagen ist. Das merkst du nur, wenn es irgendwo, ich sag mal über einen Deich geht oder so oder mhm. über eine Düne oder so oder im tiefen Sand. Ist ja unendlich schwer, dieser Wagen. Also Kann ich mir du vorstellen. läufst am Strand lang und willst auf die Straße zurück, hast jede Menge Sand im Getriebe, sage ich mal, in den, in den Scheibenbremsen da, da sind auch Bremsen dran. denn Wenn du nämlich bergab rollst, schiebt dieser 30-Kilo-Wagen, der fährt über den auf, wenn du hast. Das heißt, du musst oh, okay. kannst anziehen, du hast so zwei so Seile, ja. die ziehst du straff und dann ist der blockiert. Also dann bremst der. ja, das sind Scheibenbremsen oh, dran. Cool, ja. Also hast du jede Menge Sand da drin in den Scheiben weil vorher Wasser, dann weicher Sand, und du willst nur die 50 Meter Strand überbrücken, ja? Die 50 Meter, das ist eine, eine Plackerei ohne Ende. Denn berg hoch dann durch den tiefen Sand, bis du dann auf der Straße stehst, der Wagen ist sauber, du bist sauber und kannst weiterlaufen. Da kann schon mal eine halbe Stunde rum sein. Deswegen macht man das nicht so oft. Man wechselt, also man überlegt sich genau, ob man mhm. an den Strand wechselt, und wenn, dann ob man zurückwechselt oder lieber am Strand durchläuft bis, ja. bis zur nächsten Stadt. Ja.
0: Das, das heißt also, ähm, ja, so vom Gewicht her, vom, von der Hüfte gar keine Probleme gehabt. Aber ja, man muss so, ein, so eine Art Fingerspitzengefühl für den Wagen irgendwann entwickeln.
1: Ja, entwickeln ist das Stichwort. Also man entwickelt ja ein Gefühl mhm. dafür. Es waren zum Beispiel so, äh, diese Gehsteige und äh, äh, Bürgersteige, diese Borde, die sind ja in Russland derart hoch, das ist ja krass. Wenn die betonieren, betonieren die richtig. Also das Und dann ist das alles so hoch, ja? Und dann ist es so, diese Stufen ewig. Und dann läuft du 50 Meter, dann kommt der nächste Absatz. Weil in Russland scheint es niemanden zu geben, der behindert ist. Es gibt keine Radwege. Es ist, es gibt keine Rollstuhlabfahrten. Es ist einfach nur eine Stufe überall. Die sind, also da sieht man erstmal, wie weit wir doch schon gekommen sind. Mhm. Weil wir ja immer auch uns beschweren. Äh, die Inklusion ist nicht da. Die Barrierefreiheit ist nicht da. Mhm. Das stimmt. Da geht, da geht noch viel mehr. Muss auch. Weil wir wollen alle, alle gleichermaßen haben, das soll kein Nachteil sein, ja? Ja, absolut. Aber in Russland ist es so, du kommst keine 50 Meter weit. Ja. Übrigens auch in, in kaum einem anderen Land außerhalb der EU. Da ist die EU mit ihrer ganzen Bürokratie übrigens eine super Sache, weil da musst, wirst du gezwungen als Land, diese, diese Dinge zu verbessern. ne? Ja. Ja. Das ist zwar alles, klingt alles nach Behörden, ne? Und nach, nach gerade gebogenen Gurken und ich weiß nicht was. Aber hier hat es wirklich seinen, seinen Sinn. Wenn du mal außerhalb der EU bist, merkst du erstmal, wenn es jetzt nicht gerade hier, ich sag mal äh, Nordamerika ist oder so, dann merkst du erstmal, wie weit hinten die sind und die haben halt keine EU einheitlichen Vorschriften ja. für sowas. Ja. Jedenfalls ist es so diese Borgsteine, dann rumpel ich jedes Mal mit dem Wagen hoch und rumpel ich wieder runter und dann knallt der Wagen immer auf die Kante und dies und jenes denke ich mir, oh, 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 und hätte ich jetzt einen Wagen selbst gebaut, hätte ich einen hatte ich auch gezeichnet, um damals um die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Aber den hätte ich ja garantiert äh, einen Wagen gebaut, der nicht perfekt ist, der viel schwer ist und so weiter. Und ich hätte auch äh, eine Weile gebraucht. Und dieser hier ist eben leicht. Der Wagen selber wiegt ja nur sieben Kilo. Mhm. Und das Gepäck war, mit Gepäck war er dann um die 30 Kilo oder so. Also das ist schon ein gutes, gutes Super, Verhältnis. Ja. Und und äh, kann man auch umbauen zum Fahrradanhänger. Ich habe ihn jetzt halt Fahrradanhänger. Ah, okay. Und ich war ja dann in einer zweiten Tour nochmal unterwegs im Transkaukasien. Da hatte ich ihn auch. Also ich muss sagen, ich würde ihn auch zum Wandern nehmen. Äh, da kannst du eine ganze Familie mit äh, mhm. bestücken, ne?
0: Coole Sache, coole Sache. Vielleicht packen wir da nochmal einen Link äh, zu den Hersteller hier in die Shownotes ja, rein. Äh, ja, genau. Ähm, Guido, ich möchte dich noch einmal gerne zitieren. <lacht> Und zwar hast du auch in dem Buch geschrieben: Ich will nicht trainieren, ich will laufen. So, da muss ich äh, nochmal nachfragen. Wie hast du dich denn jetzt speziell für dieses Laufabenteuer äh, sportlich vorbereitet? Also wie hast du trainiert oder eben halt nicht trainiert?
1: Ich habe gar nicht trainiert. Also das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe, ist das Laufen. Krass. Das ist eigentlich, klingt auch komisch, <lacht> aber ehrlich gesagt, ich bin zu der Zeit, bin ich gelaufen pro Woche, was hatte ich denn da, ich glaube im Jahr 2500 oder 2600 mhm. war das Jahr davor. Mhm. So, Das war jetzt also... Wenn inzwischen, wie gesagt, habe ich ein Tausender, vielleicht mehr oder oder 500 mehr. Aber das reicht. Also Laufen habe ich nicht geübt deswegen. Mhm. Also ich habe ich hab das Zelt probiert und so weiter. Habe mit dem Wagen probiert, ob das alles klappt und so. Aber das Laufen hat mir, ich seitdem Martin Grüne gesagt hat, das, das kannst du locker planen, 20 Kilometer, das ist nicht so schwer. Ja. Seitdem habe ich mir überhaupt keinen Kopf mehr gemacht ums Thema Laufen. Ja. Das war das Einzige, was ich nicht vorbereitet
0: ja, krass, krass. Und was war jetzt im Nachhinein für dich dann die größte ja, körperliche Herausforderung? Und jetzt jetzt sagt mir nicht, dass es die Zahnfleischentzündung gewesen ist.
1: Ja, das war sie. Also zumindest äh, Zahn ist mein Schwachpunkt. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn du nachts aufwachst und dir puckert die halbe äh, rechte Seite hinten irgendwo drin mhm. und das war nicht der Zahn, das war halt diese rum und so. Ja dann weißt du echt nicht, was du machen sollst. Du kannst auch abbrechen, dann nach Hause fahren. Ja. Und das war in einer Gegend, da war auch nichts los. Ich habe dann so eine Ärztin da gefunden, hatte auch ein bisschen Angst vor ihr.
0: <lacht>
1: ich habe dann versucht, in Englisch und Russisch aber nichts zu machen.
0: Oh Gott! <lacht> sie,
1: sie drückte einmal auf diesen Schmerzpunkt, ich dann natürlich reagiert und dann sagt sie, ah, ich verstehe das Problem. Ich oh. sage Mensch, Sie können ja Deutsch. Ja, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt, ja, ja, super. Und ich plag mich die ganze Zeit mit Englisch und Russisch. ab. Ich hatte ja Russisch in der Schule als, als, als mhm. Also jedenfalls äh, Nummer zwei, also der Akut war Zahn. Nummer zwei war Füße hatten wir, glaube ich. Aber das Schöne ist, du kannst ja die Schuhe ausziehen am Strand mhm. und läufst halt mal ein paar Kilometer Barfuß und das ist eine, oder das Barfuß. Ja. Das ist natürlich grandios. Also äh, du kannst ja auch den Wagen abmachen vom Bauchgurt und läufst halt einfach mal 500 Meter rückwärts. Ja, mhm. äh, du kommst ja auch ins Philosophieren, wenn du kilometerlang keinen einzigen Menschen siehst im Sommer am Strand. <lacht> da kommt dann keiner und dann kannst du ja probieren: Schaffe ich eigentlich die Wasserlinie rückwärts zu laufen oder komme ich immer mehr ins Nasse oder komme ich mehr <lacht> in den weichen Sand? Das sind ja so Spiele. Äh, ja. Was da ist keiner. Ja. so Also das Wandern im Sand ist super. Oder ich hatte eben auch so eine kleine Mini-Blackroll mit äh, für Muskelprobleme, ah, die ich aber nicht so schlimm hatte. Okay. Und einen kleinen Golfball. Und den Golfball, das mache ich heute noch so. Ich habe im Moment auch wieder dieses Thema Fuß. Mhm.
2: Ähm,
1: du kannst den Fuß kaum aufsetzen, so schmerzt diese vordere Fußsehnenplatte. Mhm. Also unterhalb der Fußballen vorne ist ja so ein Sehnenansatz. Und der ist Bisschen fester, weil das ist ja der Anfang. Mhm. Und hinten am, an der Ferse ist das Gegenstück. So, manche kriegen bei einer Ferse diesen sogenannten Fersensporn, da verhärtet sich dieser Sehnenansatz, macht eine ganz unschöne Verformung, und die tut dann Schweine weh. Mhm. Oder aber du hast es vorne so, dass die Platte sich verhärtet, die Sehnenplatte so. Und die kriegst du aufgelöst ein Stück weit, indem du mit einem Golfball, und der ist ja relativ klein, mhm. kannst du rollen. Und du kannst kaum kann aufsetzen den Fuß, zu Anfang beim Frühstück oder so mhm. und nach einer halben Stunde bist du fertig mit dem Frühstück und du kannst hart rollen wie du willst du kannst dich draufstellen auf den Golfball da tut nichts mehr weh das ist alles heile es ist gar nichts kaputt es ist einfach nur eine Frage diese Vernetzung und diese Verklebung so ein bisschen aufzulösen und sowas ja. also das ja. ist, ist, und und, und das war so also Nummer zwei mhm. ja und Nummer drei was war Nummer drei hatte ich ach so ich hatte mich zu Beginn vom Energielevel jeden Tag ein Stückchen runtergeschafft
2: mhm. also bei der,
1: das kommt auch in diesen Ernährungskapitel vor es ist so, dass ähm, äh, du frühstückst, so, du läufst los, ähm, ähm, ich sag mal, du hast gefrühstückt und kannst nicht loslaufen, sondern nach dem Frühstück brauche ich zweieinhalb Stunden Pause, bis ich loslaufe.
2: Mhm, so. ja.
1: Und du haust dir auch ordentlich den Magen voll, also ja. eher drei Stunden. In der Zeit schreibe ich den Blog vom Vortag. Ich habe ja auch einen Blog geschrieben, kommen. Mhm. Da ist jede Geschichte, also 107 Tage, 107 Geschichten sind da drin. Äh, habe ich aus dem Augenblick, wie mir das damals so erschienen ist, in dem Moment, so habe ich das geschildert. Ja. Also mit viel Fotos und so. Hatte da auch Abhängige, die dann also, wenn er mal nicht kam, weil Internet nicht war, dann haben sich beschwert, was jetzt mit der neuesten Geschichte ist. <lacht> also die Leute waren richtig abhängig. Das ist irgendwie auch toll. Und die haben mich auch erst aufs Buch gebracht. Ja, mach doch da ein Buch draus. Ich sage, ja, so einfach ist das nicht. Das, das Buch ist auch kein gedruckter Blog. Das Buch ist ganz anders. Es ist auch nicht chronologisch. Das ist nach Sachgebieten. Und im Gesundheits- oder Ernährungskapitel steht eben auch drin. Du, äh, frühstückst, machst zweieinhalb bis drei Stunden Pause, hast vorher schon verabredet, das Zimmer bis zwölf oder ein Uhr äh, besetzt zu halten, packst deine Klamotten und läufst erst gegen Mittag los. So. Okay. Dann läufst du zwei bis drei Stunden, äh, bist dann noch fünf Kilometer von deinem Ziel entfernt und findest so einen kleinen Verkaufsladen und kaufst dir ein leckeres Eis. So. Mhm. Das Eis belastet den Magen nicht, das schränkt, gibt aber richtig Energie. So, der lässt es leicht antauen in der Sonne, dann ist das total geil. Ich habe ja so ein geiles Eis immer. Und als ich aus Lettland raus war, gab es mein Eis nicht mehr, weil in Estland gibt es anderes Eis. Oder? Das war echt krass. So, und dann kommst du gegen, ich sag mal, halb drei, um drei kommst du irgendwo an. so Dann suchst du dir eine Unterkunft. Ich habe das ja nicht vorher geplant, weil ich nicht genau nicht wusste, wo ich ankomme. So. Ja, und dann ist es irgendwie vier, halb fünf, dann bist du geduscht, hast dich umgezogen, die Klamotten zum Trocknen, die müssen ja gewaschen werden irgendwie, die müssen ja morgen wieder trocken sein. Du hast ja jetzt nicht unbegrenzt Klamotten mit. Und dann suchst du dir was zu essen. Ja, aber ich meine, dann isst du nur einmal. Das heißt, eigentlich hast du nur zwei Mahlzeiten am Tag. Mhm. So, jetzt verbrauchst du aber 1000, 1.500 mehr als sonst. <lacht> du bist eher bei 3.500 Kalorien, manchmal ja. immer auch 4.000. Ja. Die kriegst du gar nicht reingeschaufelt. Also das ist gar nicht möglich. Und dann habe ich in diesem ge geschildert, dass ich eben richtig immer mehr runterkam, zu Anfang, im mhm. Energieniveau. Und dann habe ich mich irgendwann in der Kälte, Dann war es regnerisch, ich habe kein Quartier gefunden. Hier nicht, hier nicht. Und dann bist du immer schon runtergekühlt läufst nicht mehr und findest einfach nicht so schnell ein Quartier, äh, weil das noch zu früh war in der Saison, das war ja Anfang Mai. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt mal erkältet so. Und das war so Punkt drei. Also eins war eben Zahn, zwei war diese Fußproblematik und drei war halt, man kann sich schon mal erkälten, mhm. wenn man nicht direkt unter die Dusche springt, wenn man reinkommt. Das Find kennt ich. man ja von zu Hause aus.
3: Ja.
1: Du sprichst zu ja. Hause noch mit deinem Laufpartner vor der Haustür ein paar Minuten und hast dich erkältet. Ja. Also das ist das Problem. und Und Unterkunft, also ab Mittsommer habe ich dann begonnen, erst äh, wirklich vorher zu telefonieren äh, und meine Quartiere klar zu machen. Bis dahin habe ich das eigentlich irgendwie abgelehnt, weil ich der Meinung war, da wird
0: sich schon was finden. Mhm. Aber das kenne ich, das kenne ich sehr, sehr gut. Ich bin da auch sehr, sehr anfällig für. Äh, wenn ich laufe, dann muss ich sofort äh, nach Hause, Tür rein, duschen. Wenn ich dann ähm, draußen stehen bleibe, noch mit irgendjemand Quatsch, ich auskühle, der Wind pfeift, bin ich auch sofort erkältet. Ja, kenne ich.
1: Also das waren so die Handicaps, aber das hat sich auch gegeben, Daher fühlte ich mich wie aus weil wenn du das ein paar Mal gemacht hast. Mhm. Ich habe dann auch äh, einmal Antibiotika einen ganzen Stoß genommen, als ich als äh, mich erkältet hatte mhm. äh, äh, und habe dann Wandertag gemacht, dann habe ich ihn noch äh, weitergenommen, dann habe ich noch einen Pausentag gemacht und noch einen Wandertag, naja und nach drei, vier Tagen merkst du schon die Pillenschlange an, weil du darfst ja mit Medikamenten nicht laufen, ja. zumindest nicht bei Hitze, weil Medikamente nehmen, Wenig Wasser trinken und dich belasten ist halt auch super gefährlich für die Leber oder so. Das soll mhm. man nicht. Ja. Man soll ja auch nicht mit Ibuprofen laufen und sowas ja, machen. Genau. Haben wir noch nie gemacht. Genau. Aber man kennt das nur so von Leistungssportlern, die sagen, ja, du kommst sonst gar nicht durch. Mhm. Aber in Wirklichkeit, das habe ich mir eben erspart. Ich war nie einer, ich bin durch Zufall ganz gut im Laufen, äh, hab spät begonnen, also von daher nicht mein Thema. Also da habe ich dann so ein bisschen Schongang gemacht und dann habe ich das überstanden und konnte dann weiterlaufen. Und wenn du einmal so eine Erkältung erstmal hattest, dann kriegst du so schnell keine zweite.
0: Ja, ah, gut. gut zu wissen. Und ähm, wo wir jetzt gerade über Herausforderungen reden, du hast gerade die Ernährung schon angerissen. Du bist ja Vegetarier. Ähm, ha. Hast dich aber auf deinem Weg durchs Baltikum viel von Fisch ernährt, bedeutet äh, also die vegetarische oder auch vegane. Ernährungsform ist im Baltikum noch nicht so richtig angekommen?
1: Also, das kann man bestimmt machen. Wenn man da wohnt, findet man da sicherlich seinen Laden, wo man alles kaufen kann. Mhm. Wir kaufen jetzt keine komplexen Lebensmittel hier zu Hause. Wir kaufen ganz einfache Lebensmittel. Ich habe sogar einen Gemüsegarten. Und das ist nicht, nichts Schöneres, als sich ein Park Kräuter abzuschneiden, ein paar Möhren zu ernten und das drinnen zu kochen. Das ist einfach grandios. Da fehlt mir nichts. Mhm. So. Aber es ist halt so, spätestens wenn du die polnische Grenze immer querst und äh, man muss dazu sagen, Stereotype sind ja völlig out, man kann also nicht sagen, die Polen sind so und die Litauer sind so, das ist nicht so, ja. jeder Mensch ist unique, aber sie lachen dich halt aus, wenn du sagst, ich nee, lass mal, ich trinke keinen Wodka und haben sie was ohne Fleisch, dann sagen die, Du trinkst keinen Alkohol, du isst kein Fleisch, was, was willst du hier? Sag <lacht> genau. Also, das, das, da, machen die dann einfach ihr Stereotyp, wenn ich das vermeide. Ja. Also, das kriegst das ist dann einfach so. Jedenfalls habe ich gedacht, das kann ich knicken, die lachen nicht aus. Also, ich hätte, hier in Deutschland ist es ja oft so, wenn du in irgendeine Gastwirtschaft kommst, äh, sagen wir mal, in einer urigen Gastwirtschaft, mhm. da gibt es Haxen und Schweizbraten, <lacht> dann sage ich, haben Sie ein paar Bratkartoffeln und Eier, dann bin ich gut bedient, ja. so. Ja. Das ist dann vegetarisch, aber nicht vegan. Ich muss nicht vegan essen. Vegetarisch ist überhaupt keine Kunst. Das mache ich seit ganz vielen Jahren. Aber wenn ich richtig, richtig Kohldampf habe mhm. und ich bin in einer Stelle, wo es nichts anderes gibt, dann esse ich auch alles. Aber mhm. ich bin dann nicht konsequent. Aber dann darf es halt nichts anderes geben. Und in Polen war klar, ich bin am Meer. Und das fing schon an in, in Usedom oder kurz vor Usedom. Da war so ein Hafen. Und da waren mehrere so Stände von den Fischern. Mhm. Die hatten ihren fettigen, richtig voll fett triefenden wie heißt der gleich, äh, Räucherfisch mhm. Heilbutt. Heilbutt. Ah, ja. Ja. Und der ist total fettig. So Und da habe ich gedacht, das ist das ist genau das brauche ich jetzt, dieses Fischtran. Ich brauche richtig, Energie. da sind ja alle möglichen, da sind ja auch alle möglichen, äh, wie heißt das, Omega-3-Fettsäuren ja. ja. drin und so. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht schaden. Da habe ich eben da schon begonnen äh, mit dem Fastenbrechen, sage ich jetzt mal, und habe <lacht> angefangen mit Fisch. Und das habe ich ganz coolen, das war so wichtig. ich kam dann irgendwie, sagen wir mal, polnische Fisch, äh, Fischereihafen, da liegen die Sch äh, Schiffe und dann gibt es irgendwie Fischrestaurants. So, und dann habe ich gelesen, Speisekarte und das Einzige, was ich lesen konnte, war Dorsch wird So. <lacht>
2: 25
1: Slotty, das sind irgendwie 6 Euro. Ich denke, ja, das mhm. ist doch super.
2: So. Dann
1: habe ich gesagt, ja, Dorsch Fritt Gisalat. das wird fast genauso geschrieben wie in Deutschen. So. Ja, alles klar, so, dann habe ich bezahlt. Nächsten Tag, Dorsch wird Gisalat. So. Und am dritten Tag habe ich gedacht, ich müsste mal was umstellen, ich müsste was anderes essen. So. Dann waren dann noch so ja, die hießen alle irgendwie, da hieß auch so Flandre, da habe ich gedacht, das sind bestimmt Flundern oder so. Mm -hmm, ja. Aber Flundern, das sind ja so viele Gräfen und so wenig Fleisch. Dann habe ich gedacht, nee, ich nehme wieder, ich nehme wieder dieser. <lacht> so. Dann habe ich drei Wochen lang wow. Dorsch, dieser gegessen und ich habe das irgendwie also ich habe mir nachher erweitert und hab habe gesagt, gibt es nicht auch eine, eine Suppe mm -hmm, vorweg? Auch mm -hmm. mehr, ich, mir war kalt und ich brauchte so eine fettige Fischsuppe. Ja, haben wir Ribna. So, Rippner. Okay. Redner heißt die ah, ja. Alles klar. wieder. Das merke ich mir. So. Und dann hast du halt redner gegessen, dann deinen Dorschfrittgesalat und dann irgendwie noch Kuchen <lacht> oder irgendwas hinten dran. Und dann warst du richtig gut aufgefüllt und hast ja, das ist jetzt mal richtig. Das bringt richtig Punkte. Das waren alleine zweieinhalbtausend Kalorien. Das war halt gut. So. Und dann habe ich nächsten Tag voll stolz meine neue Errungenschaft. Ich sag einmal Redner und einmal Dorschfrittgesalat. Dann ich gesagt, was? Ich sag ja, redner Ja, was ist das, Ritner? Ich sage, ja, Ridner, das ist Polnisch, das ist äh, Fisch so Verstehe ich nicht. Ja, ich sage, äh, Menu, Menu jest, ist ja russisch, aber die Polen mögen ja kein russisch, aber ich wusste mir nicht sehr, hm. Menu hat er, hat er mir gegeben. Ich sage, hier, steht's es da, Ridner. Ah, Ripner. Ich sag ja, Ribna halt. So, dann kommt es auf die Betonung an und seit dem Tag habe ich das geübt mit diesem Ribner. darf man richtig, äh, mit drei R vorne und dann geht's, so. Und dann habe ich natürlich, äh, dann habe ich tatsächlich, kam ich besser hin mit diesem ganzen Ernährungsthema mit diesem Fisch. Mhm. So. Aber interessant, ganz kurz, also äh, Kaliningrad ist ja nicht direkt am Meer, also ist irgendwie auch am Meer, aber bin ich einfach an so eine da gegangen, habe irgendwas gegessen, äh, da konnte man jetzt nicht sagen, was da auf dem Land so gibt, das habe ich so nicht rausgefunden, weil entweder war ich in einem richtigen Hotel oder in so einem teuren Touristenlokal, also für die Russen sehr teuer, da konnte ich jetzt nicht von landestypischer Ernährung sprechen. Mhm. So, aber das war ja auch nur vier Tage. Und dann war aber Litauen und Litauen war plötzlich alles mit Kartoffeln. Kartoffelpuffer, Kartoffelknödel, <lacht> äh, Kartoffelklöße, äh, Kartoffelnudeln, Kartoffelbrot. Also da waren zwei Seiten mehr in der Speisekarte als in Polen und die waren voll mit Kartoffelgericht. Boah. ich sag, das ist ja geil. So, dann habe ich die, die, die Nachbarinnen gesehen, die haben da sogar leckere Klöße gegessen. Ich sag, ich nehme auch diese Klöße. so Und die hießen Zeppelini. Das sind so Zeppelinförmige Zeppelin kartoffeln mhm. Da war ich völlig weg von dem Fisch. So. Ja. Dann hat mir der Fisch auch nicht gefehlt und dann war ich aber auch nur sechs, sieben Tage, ja nur kurische Nährung, bis Kleipe da. Mhm. Dann noch Palanga. Das ist so ein paar Langer. das ist so ein Kurort, mhm. so ein Touristenmagnet, und dann kommt Lettland. So. Und in Lettland hatten sie gar nichts mit Kartoffeln. Da denke ich, das ist ja auch krass. Ich meine, das war ja früher alles Sowjetunion, das waren ja Sowjetrepubliken, ja. Äh, die drei dass die so unterschiedlich sind. Da ich, das ist ja geil, die Länder sind total unterschiedlich. Das ist wie Schweden, Norwegen, Finnland. Die sind auch extrem, oder Dänemark, mhm. die sind völlig unterschiedlich. Und so ist das da eben auch. Man denkt ja, sobald die kommen, das ist mehr oder weniger alles dasselbe, ja. weil die auch so klein sind, die Länder. Überhaupt nicht. Die Sprachen unterschiedlich, die Kultur und auch das Essen. So. Dann habe ich in Lettland gesagt, was ist eigentlich mit Ostseefisch? Ja, nee, wir haben keinen Hafen. Und ja, es gibt Fisch. Dann hatten sie mal so Lachs. Ich sage ja, ist der Lachs aus der Ostsee? Nee, der ist aus dem großen Markt. <lacht> ich sage, ja, aber ihr, ihr wohnt doch am Meer, ja, aber wer soll denn angeln? Und äh, da habe ich gedacht, ich verstehe das gar nicht so. Und dann, dann ist es mir aufgefallen, wir haben ganz wenig Fischereihäfen. Polen hat halt jedes Kaffee Fischerei haben mhm. und Lettland nicht. Ja, weil die lettische Küste war fast durchgängig Sperrgebiet vom Militär. Ah, also wow. die Angestellten okay. haben halt ihr Zeug da bekommen, ja. was das Militär hat. Also die, das war so nicht. Das wurde importiert oder irgendwie geliefert und dann war es das so. Und dadurch haben die keine Mole, keine Hafenmauer. Das mhm. heißt, du kannst doch mit dem Schiff gar nicht gut anlegen. Dann hieß es, ja, ich müsste nach Pavilosta. Ich glaube Pavilosta oder, oder das heißt so ähnlich, Pal, was mit P. Mhm. Jedenfalls hieß es da, die hätten Fisch so. Und ich sage, ja gut, dann laufe ich da an. Das war halt ein Ort. Ja. Und dann habe ich mich gewundert, dass das nicht so weitergeht wie in Polen, sondern es ging völlig anders weiter. Dann habe ich begonnen mit Pelmeni. Pelmeni ist ja so eine russische, ja wie so eine Tortellini, nur auf Russisch halt. Und Pelmeni habe ich dann jeden Tag. habe ich Pelmeni gefroren gekauft. Und dann gab es drei Soßen, Tomatensoße, Onkel-Benz-Soße und noch so eine Soße. Und dann habe ich immer die drei Soßen im Wechsel gekauft. Und das war's. Also das hat sich dann auch nicht mehr geändert. Ich habe dann haben wir wochenlang per äh, gegessen. <lacht> Außer in den Städten. Natürlich, wenn du in den Städten bist, gibt es alles. alles es ja. gibt alles ja. bis zum Überfluss. Es ist lecker. Es ist überhaupt, da gibt es auch sogar ein vegetarisches Restaurant. Ich war in wo war ich denn da? In Tallinn mhm. gab es sogar ein veganes Restaurant. Vegan Inspiration heißt das lokal. Oh. Äh, die lettische, die oh. estnische Sprache ist ja sehr stark mit dem Deutschen Ach, verwandt. Ach, das wusste ich gar nicht. Also die lässt sich nicht mit Russisch oder irgendwas, mhm. irgendwie äh, kommt man der nicht bei, mhm. sondern auch nicht äh, lettischen Ticken mehr, aber auch nicht. Die bilden eine kleine Sprachfamilie, die, die baltischen Sprachen, mhm. aber dieses Estnisch, das ist am ehesten noch mit Deutsch. Ich habe dann immer versucht abzuleiten, irgendwie aus dem Slawischen oder so. Mhm. Nee, nee, Polizei heißt Polizei. <lacht> ja. Und ähm, man denkt ja, das ist wie Finnisch, weil die äh, sind ja auch so, haben ja mhm. so krass viele äh, Vokale. Ja. Aber es gibt wohl nur drei Wörter, die übereinstimmen zwischen Finnisch Wahnsinn. und Estnisch. Hm. Aber die, die äh, verstehen sich sehr gut. Also mhm. es sind über zwei Millionen Finnen pro Jahr machen in dem eine Million Einwohnerland oh Estland Gott. Urlaub. <lacht> ähm, äh, alle im Sommer äh, verstehen sich sehr gut. Da ist es billiger. Die haben die gleiche Sauna. Die haben das gleiche Essen. Die haben äh, die essen Wurst bis zum Abwinken. Estland sind die Wurstesser Nummer eins in Europa pro Kopf. Boah. Und wenn man sieht, wie die Leute einkaufen, ja, die brauchen auch kein Gemüse. Gut, es wächst auch weniger dort. Also klingt jetzt wieder wissen bisschen erheblich. Also in der Stadt, wie gesagt, biegen sich die Tische ne, und die Markthallen. Aber auf dem Land ist es so, äh, kleiner Laden, äh, zwei Pakete Wurste, das sind so kleine wie Nürnberger Würste, aber äh, vom Inhalt her wie Bockwürste, so kleine Dinger. Da kaufen die zwei Kilo-Packungen <lacht> ein Sixpack Bier und eine, und eine Packung Toast, amerikanische <lacht> Weich, Weichweiß-Papptoast. Mhm. Ja. So. Und das war's, da ist keine Gurke, da ist nichts dabei. Es ist nicht so, dass es das da nicht gäbe, aber die Leute sind jetzt nicht unbedingt auf Gemüse, also mhm. das kann man nicht sagen. Ja, krass,
0: krass. Also ich denke, dass ich äh, ja auch teilweise äh, ganz gut mit, mit Fisch da bedient äh, gewesen wäre. Ich esse eigentlich sehr gerne Fisch oder halt ich, ich würde ganz gerne mal diese Rittner-Suppe ausprobieren. Ja. <lacht> ähm, aber in dem Buch habe ich auch gelesen, das fand ich super interessant. Du hast geschrieben, dass du mehr du den Osten gelaufen bist, desto weniger Ostseefisch gab es.
1: Ja. Warum ist ja, das, das so? Ist, also zum einen, wie dieses Lettland hatte ich ja erklärt, das Phänomen mit diesen mhm. Häfen. Ähm, es ist nachher auch so, ähm, es ist ja Süßwasser und äh, dicht am Kattegat, also da, wo bei Dänemark läuft ja die Nordsee so ein bisschen in die Ostsee, ne? tauscht sich das Wasser aus. So, mhm. Da ist es ja salzig, weil die Nordsee ist ja sehr salzig, ja. gerade die nördliche Nordsee. Und dann nach hinten hin ist immer süßwasseriger, das heißt, es gibt ganz viel Schilf, mhm. Schilfgürtel. Ähm, sag mal Bei St. Petersburg war ich ja nun nicht, aber da hinten ist es sehr schilfig irgendwie und flach mhm. und da tauscht sich das Wasser auch selten aus. Da, da sind die Fische auch viel kleiner. Ich habe irgendwann in Lettland auf der Suche nach einer Unterkunft, ich muss sagen, nach einer verzweifelten Suche nach einer Unterkunft, habe ich einen Fischverkaufsstand gefunden. Der hatte sich angekündigt. Zwei Kilometer, 500 Meter, 100 Meter rechts. So, da bin ich da rein. Ich sage, Sie kennen sich doch hier aus. Gibt es hier denn so Bushaltehäuschen? Die hatten so schöne Bushaltehäuschen, die man teilweise zumachen konnte mit seiner so kleinen Tür. Weil man bei schlechtem Wetter konnte man dann auf den Bus warten. Da wollte ich pennen in so einem Ding, weil ich, ich hatte nichts. Und da sagt er, nee, er kennt sich hier nicht aus. Ich sage, ja, aber Sie verkaufen doch Ihren Fisch jeden Tag. Ja, aber er hat noch nie auf die Bushaltestellenhäuschen geachtet. Ja gut, da macht nichts mehr. Wahnsinn. Dann habe ich da Fisch gekauft. Und das waren sehr kleine Flundern. Das waren dann eben doch die Flundern, so kleine Dinger. Mhm. Ja, die waren so groß, also wie so eine Kinderhand. Also das mhm. waren auch sehr kleine Flundern dann. Mhm. Also da hinten, da sind die Fische auch nicht mehr so groß, denke ich. Ja. Ist doch meine Theorie. Ja. Also da hinten gibt es dann noch Süßwascherfische, keine Ahnung. Also ich glaube, dass sich das mehr vorne abspielt, ja. die Fischerei irgendwie im Ganzen. Das ist
0: interessant, ja. ja.
1: Ja, Wobei natürlich Markthalle Riga, eine der größten Markthallen da überhaupt, äh, äh, da war ich drinne, das ist eine unglaubliche Lebensmittelvielfalt. Da gibt es auch natürlich, äh, ich sag mal, hunderte Meter lange. Äh, ja. teken, also Klar. Da hinten fängt das auch langsam an mit zu so Bärenpaste und alle möglichen Sachen. So. Mhm. Dabei äh, hat man, ich, Gott sei Dank habe ich keinen Bären gesehen, die sind ja weiter östlich. so. Aber ähm, sowas kommt dann so, man fühlt sich so ein bisschen wie in kleinen Sibirien, <lacht> so, weil man als als verweichlichter Wessi <lacht> dann da langkommt. Meine Zahncreme war alle, dann habe ich mir eine neue Zahncreme gebraucht, die hieß in Siberian Toothpaste. Ich dachte, geil, jetzt kommt Sibirien. <lacht> das war irgendwie so ein, so, so ein Feeling, die war eigentlich also für für Ostverhältnisse war die Höllenteuer. Die war auch sehr gut. Ich habe mir noch einen Rest aufgehoben. Ich wollte die immer mal irgendwie nachbestellen. Mhm. Weil die war wirklich gut. Aber die hieß halt mit sibirischem Salz oder was. Keine ah, ja, Ahnung. Salz, ja. Also jedenfalls wollte ich nur sagen, äh, es ist dann auch alles ein bisschen anders. Ähm, die haben halt diese äh, Pelmini, Pierogi und wie das alles heißt. Borschtsch haben sie immer. Das habe ich aber abgelehnt. Also Borsch muss man eigentlich auch unbedingt essen. Mhm. Aber das ist Rote Beete. Mit Fisch und Kartoffeln und alles in einem, das um, war, das ja. ist mir nichts. Wenn ich schon sehe, dass das Essen mit rote Beete so stark verfärbt ist, ich sag mm. mal, wenn die Kartoffeln lila sind, das ist nichts für ja. mich. Also ich bin so ein Typ, der ungern was vermischt miteinander. Während ich hier im Rheinland, wo ich jetzt wohne, wird ja sehr viel gerne gemischt und gegessen, aber ich kann das nicht. Also ja, deswegen ja, mach ich, habe ich immer einen großen Bogen, Bogen gemacht um dieses Borscht. <lacht> und noch eine Suppe. Ich hatte dann irgendwann bei einem Fischlokal in einem Urlaubsort bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und sagten die, ich könnte ja deren Speisekarte auf Deutsch übersetzen. Sie würden mehr deutsche Touristen wollen. Ich sage, ja, das machen wir, das kann ich. Weil ich finde selber immer komisch, wenn man irgendwo hinkommt und dann ist die Karte so in gebrochen deutsch, wo ich denke, da brauchen sie nur eine Nummer einen Deutschen fragen, Der wird ihnen das doch ordentlich machen. Ja. So. Jedenfalls, der muss ja kein Polnisch können. Wenn ich wenn ich das lese, würde ich das einfach verbessern. Ja. Und dann fing er an, erstes Gericht, ähm, Jurek. Ich sage, was ist das? Ja, wie was heißt das auf Deutsch? Ich sage, ja, Jurek. So, was, was haben wir nicht? Wie sieht das denn aus? Ja, das ist eine Suppe, da ist irgendwie Brot, Ei, Kartoffeln, Gemüse, Speck, Wurst, Fisch. Ich sage, nee, so eine, Suppe, also so eine Suppe haben wir nicht, das kann man nicht übersetzen. Okay. So, Dann hat er noch so ein Ding gesagt und habe gesagt, das wird ja nichts mit der Übersetzung. Ich, ich, ich bin so blöd, dass wir da eine Speisekarte zu übersetzen. Aber diese Jurek habe ich später mal gegessen. Mhm. Da haben diesen so Brot ausgehöhlt und in diesem ausgehöhlten Brot, das war natürlich schon irgendwie grandios. Ne? Mhm. Also das hat dann geschmeckt, obwohl ich diesen Mischmasch eigentlich auch nicht nicht so gerne ja. essen würde. Aber die hat dann geschmeckt, die Jurek und er war ein bisschen entsetzt, dass er <lacht> überhaupt nicht weiterkommt mit seiner Speisekarte.
0: Ja klar, das sind dann so Spezialgerichte, die gibt es bei uns nicht und wie willst du die dann übersetzen? Ja.
1: ja, brauchst du ja auch eigentlich. Ist ja auch nicht. schön. Man ja. fährt ja auch woanders hin, damit man mal was äh, ja. probiert. Deswegen fahre ich nicht nach Asien, weil ich immer so ein bisschen Bedenken habe mit Käfern, Larven und
0: Spinnen. Da <lacht> ich nicht so Bock drauf. <lacht> Aber ähm, jetzt reden wir hier die ganze Zeit äh, übers Essen anstatt übers Laufen. Trotzdem, ich habe noch eine Ernährungsfrage. Warum vergleichst du Nutella mit drei Wettertaft?
1: Ach so, ja, das habe ich geschrieben an einer Stelle. <lacht> äh, ich bin ein Typ, der erst braucht drei, vier Marmeladensorten äh, morgens und drei Brötchen, Butter und Kaffee. So. Mhm. Aber das kannst du knicken. Du kannst nicht unterwegs sein mit Zelt und, und Wagen und kannst dann irgendwie äh, Marmelade da frisch halten. Mhm. Die ist ja am dritten Tag schlecht. So. Was aber, äh, Läufer ja schwören ja auf Nutella, das kannst du vor jedem Rennen essen und so. <lacht> Manche sagen Bananenbrot mit Nutella, das ist auch so ein Mischmasch, das kann ich auch nicht ab. Aber es hilft ja, so. Dann habe ich mir Nutella gekauft und bei größter Hitze habe ich die in meinem Wagen transportiert, bis die alle war. So. Und die ist nicht einmal irgendwie angelaufen, die ist nicht irgendwie weich geworden, die ist nicht, die hält immer. Mhm. Die, die, die kann von minus 50 bis plus 50 Grad kannst du Nutella lagern. Die wird nicht schlecht, da sind so viel Konservierungsstoffe <lacht> oder was auch immer drin. Stabilisatoren und so, da haben sie sich richtig was bei gedacht bei der, bei der Mixtur. Also die Lebensmittelchemiker, also die kann man ja, die verflucht man ja gerne mal. Also hier haben sie das ganze Abend ja. geleistet, also die Nutella-Forschung von Ferrero, um die mal zu nennen. So Und dann habe ich mich erinnert an eine Werbung aus den 80ern, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Mhm. Da hieß es immer, London, Regen, die Frisur sitzt. Ja. So. Ja. Pa Paris, Wind, die Frisur sitzt. Ja. Mailand, pralle Sonne, die Frisur sitzt. Drei Wettertast. Ja. Das war auch so ein Unikat, wahrscheinlich auch krasse Chemie und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es so Sachen gibt, die funktionieren einfach.
0: Ja, ja. ich kann mich auch sehr gut an diese Werbung erinnern. Ich fand es sehr amüsant auch und ich finde das an deinem Buch auch so interessant. Du beschreibst natürlich das Läuferische, du beschreibst das Kulturelle, die Landschaft, aber hast da auch immer so Passagen dabei, wo man schmunzeln muss und auch eine Stelle, die ich persönlich so super amüsant in deinem äh, Buch fand, weil ich glaube, weil ich nicht beteiligt war, ähm, war, wo du auf diesem wo du diesem Fahrradweg gefolgt bist. Immer weiter, immer weiter und dann irgendwann im Sumpf gelandet bist. Äh, ganz, ganz, ganz tolles äh, Kapitel. Äh, erzähl doch mal ganz kurz den, den Hörern, was es äh, mit diesem speziellen Weg und dem Ende auf sich hatte.
1: Ja, man kommt aus Palanga, das ist ein Kurort, äh, ein Badeort in Litauen. So. Der einzige richtig große Badehotspot. Und dann äh, läuft man weiter und äh, äh, zwölf Kilometer davor und dahinter ist, ist alles schön Radweg, ganz wunderbar, mit, mit Streifen bemalt. Mhm. Und, so. und dann hat mich so eine Radgruppe überholt aus Litauen. Und dann, where do you from Und where do you go? Und so, ja, ja, wir wollen dahin, alles klar, gute Fahrt. So. Und dann endet der Weg bei Schwentheu. Und dann hieß es ja, ab Schwentheu müsse man sich Gedanken machen. Das, da geht es nicht mehr so einfach weiter. Weil dann ist das Land bald zu Ende. Und gerne ist es ja so, wenn das Land zu Ende ist, dann hört die Zuständigkeit auf und dann ist keiner so richtig klar. Also ungern baut man denn den Weg mal so richtig durch, mhm. durch die Grenze, so. Jedenfalls kam dann eine riesengroße Tafel. Ja, willkommen. Hier kommt hier jetzt Lettland, aber da machen sich keinen Kopf. Es geht genauso gut weiter. Es gibt ein umfangreiches Radwegenetz erkunden sie die Landschaft und ich weiß nicht was. So. Dann habe ich mir das abfotografiert und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mal. Und dann hieß es auch, es geht gerade aus, geradeaus, und dann habe ich meinen Navi, ich hatte ja so ein GPS mir extra gekauft, so einen, so einen riesen Garmin-Trimmer, mhm. da habe ich diese Europe-Active-Karte drauf, 1 zu 25.000 oder so, also ganz nah aufgelöst. Mhm. So, Dann habe ich mir das rangezoomt, ich denke, ja, hier geht ein Weg lang. Und da war auf dem Weg. So, der Weg war dann nur noch nicht mehr Asphalt, der war Schotter. Mhm. Der war er nicht mehr Schotter, sondern nur so eine Treckerspur, wie wir das bei uns auch haben, wo das Gras ein bisschen niedriger ist vielleicht die viele Fahrerei. Dann kam nur noch ein einzelner Spur. Dann kam nur noch so ein Wildfahrt, sag ich mal, wo so ein paar immer mal lang Ja, Dann kam nur noch Gras und dann wurde es immer höher. Es wurde immer höher. Ich sage, das gibt's es doch gar nicht. Dann habe ich geguckt, ja, ja okay, der Weg ist jetzt nur noch gestrichelt eingezeichnet, aber das sind nur noch 300 Meter, dann ist er wieder durchgehend. Ich sage, naja, die 300 Meter werde ich ja wohl schaffen. <lacht> Weiter, weiter, weiter und es war nichts mehr. Es war dann Hüfthoch, dann war es irgendwie schulterhohes Gras. Es war Sumpf, es war nass. Ich denke, oh, das gibt's doch nicht. Das wird ja immer schlimmer, das kann doch nicht sein. Dann gucke ich wieder auf mein meinen sind immer noch. Dann kam die Grenzsäule und ich hatte irgendwie die Idee, dass sie die Grenzsäule ja wohl nicht mitten in den Sumpf stellen, sondern dass da irgendwas sein muss, dass, das, dass da der Weg weitergeht. Ich bin Richtung diesen, ich war richtig in, in Fahrt. Ich war richtig ärgerlich, auf mich selber, ich war ärgerlich auf dem Weg, auf das Schild, auf alle. So. Und habe dann durchgezogen. Ich denke, du musst jetzt durchziehen. Mhm. Und es wurde immer schlimmer. So, dann habe ich gedacht, ich lasse den Wagen erstmal hier und geh erstmal, guck erstmal wo das ist. So. Und dann waren nachher nur noch so Inseln, so, so Grasinseln. Ach, der Scheiß. Und der Rest war schon richtig tief und modderig und abgestandenes, naja. Es wurde immer schlimmer und es war Schilf. Und dann habe ich mir die Finger eingeschnitten an diesem Schilf. Da konnte ich mich nirgends festhalten, bin ich gestrauchelt. bin in diesem Matsch gefallen. Ich denke, oh, das ist das, gibt's doch nicht. Und die, die Säule steht mitten in diesem Sumpf. Ich weiß nicht, mit welchem Hubschrauber sie die da abgeworfen haben, aber Wahnsinn. man kann da nicht hinfahren. Wahnsinn. So. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja auch krass. So Und dann bin ich zurück, dann habe ich meine Tasche. Ich konnte den Wagen nicht ziehen. Der Wagen, die Räder waren ja völlig obsolet. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn der Räder hat in so einem tiefen Sumpf habe ich die Tasche abgemacht, habe die mit so zwei die so hatte meine Kollegin gemacht, habe ich die aufgesetzt wie so ein Rucksack mhm. und habe den Wagen hinter mir hergezerrt und bin dann Richtung Strand, ich denke, du bist aber bescheuert, du brauchst doch nur an den Strand gehen, der Strand ist ja nun mal irgendwie am Wasser, da muss ja irgendwie eine Kante sein, also ja. habe ich gedacht, wieso habe ich mich eigentlich nicht mehr Richtung Strand orientiert, so, dann bin ich zum Strand hin, kam an die Säule und dann, Gott sei Dank, so, jetzt habe ich mich erstmal abge ich mich richtig, ich habe mich so aufgeregt über mich und die ganze Gegend, ich hatte Fliegen, Fliegen über Fliegen. Wir haben sich alle an mich drangesetzt. Ich war der einzige Lebewesen, äh, das waren ja Gott sei Dank jetzt keine Mücken, das waren nur so Fliegen. Die waren so reichlich mhm. durch dieses Brackwasser. Ja. Ich konnte nicht mehr atmen, weil ich jedes Mal welchen verschluckt habe beim Atmen. Es ja. das war, das war einfach nur älzen. Das war halt ätzend. Ich war so außer mir und da habe ich gedacht, du, du hättest einfach mal gucken müssen. Du musst die Augen hochheben, musst mal über die Landschaft gucken, du musst dir denken, wenn da so viel Gras ist, so hoch ist, dann kann da auch kein Weg sein. Ich hätte mir das einfach mal ein bisschen in Ruhe angucken, sollen. stattdessen bin ich einfach drauf losmarschiert, mhm. Kopf durch die Wand. Das kenne ich von mir. Mhm. Und das war halt echt unklug auch so ein bisschen. Mhm. Jedenfalls äh, bin ich dann, es war so, die Straße ging in einem riesigen Bogen außenrum, weil die Straße war an der Stelle sehr weit weg vom Meer. Und das wollte ich nicht. Da hätte ich irgendwie acht oder zehn Kilometer mehr gehabt. Und das war sowieso schon so weit, bis da überhaupt mal was kommt, auf der anderen Seite mal ein Dorf kommt. Naja. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwie berappelt, bin da durch und dann war ich wieder da. So, Ich hatte später noch mehr so Aktionen, <lacht> aber aber hier, das war eben so die erste richtige Aktion, wo ich dachte, äh, du musst einfach ein bisschen klüger sein.
0: Auch. Ja, aber wirklich amüsant, ganz toll geschrieben, ja. Äh, ja. gefällt mir, gefällt mir wirklich richtig gut und das macht dein Buch auch wirklich abwechslungsreich und du hast ja wirklich ganz viele Leute auf deiner Reise kennengelernt und bist ein ganz tollen aber auch ja ich sag mal ganz speziellen mh, verbotenen äh, man, man kann vielleicht auch sagen mystischen Orten gewesen denn in Russland da bist du ja sogar an dem Ort gewesen wo Hitler erschossen wurde worauf jetzt die Geschichtsbücher umgeschrieben werden müssen richtig
1: ja das, das stimmt hätte ich auch nicht ich wusste das gar nicht ähm, ich ich bin ich hatte gesehen also mein Visum. Ich wollte acht Tage Visum haben, äh, wollte zwei Tage brauchen bis Kaliningrad. Von der Grenze sind das 50 Kilometer, dachte ich, läuft halt in zwei Tagen. Hast halt keine Unterkunft, mussten mhm. sie. So. Und dann haben alle gesagt, ja, wenn du in Russland ein bisschen Visum haben willst, brauchst du auch ein Hotel übernachten. Mhm. Da habe ich also vier Tage gebucht für die Stadt selbst und wollte irgendwie äh, da einen Pausentag machen und wollte dann von dort sogar noch einen Ausflug machen zum Geburtstag meiner Mutter. So Und da wusste ich noch nicht, laufe ich da noch rum oder jogge ich nur ein bisschen durch die Stadt. Oder äh, fahre ich dann mit dem Bus raus, mal gucken. So. Mhm. Dann habe ich ein Visum genommen für vier Tage. Also für acht Tage inklusive vier Tage Hotel hatte ich gebucht äh, in Kaliningrad. Und ich hatte ja auch als Ossi, oder nicht, egal, als, als welcher Bürger man ist, ich hatte die schlimmsten Vorstellungen von Russland. <lacht> die Begegnung mit dem Fremden macht ihn dir jetzt zum Freund. Es ist ja nirgends so schlimm, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es in Syrien nicht schlimm ist, aber ich glaube, mhm. wenn du in Syrien an der richtigen Stelle bist, dann könnte es sogar sein, dass du dich mit den Leuten anfreundest, denen hilft, ihre Bäckerei wieder aufzubauen und da die Fladenbrot zu backen. Ich glaube, man würde selbst in Syrien klarkommen. Das möchte ich aber jetzt nicht herunterspielen, wie schlimm das mhm. ist. Aber ich will damit nur sagen, egal welches Land oder Mexiko, wo ich nur Kriminalität höre, ich höre mhm. Kriminalität, äh, ich kann mir bei Mexiko eigentlich nur vorstellen, dass er nur Banditen hauen. Ja. Das wird nicht so sein. Ja. Und in Russland sind nicht nur Leute da, die dich ausrauben, dich auf dem Stuhl festbinden und von dir die Kreditkartennummer wissen mhm. wollen. So. Ich habe tatsächlich von sowas geträumt. fand das auch scheiße von mir selber. Es ist mir auch peinlich. Ich habe das geträumt und habe dann die Kreditkartennummer auswendig gelernt. Weil ich dachte, wenn die dich festnehmen, musst du wenigstens deine Kartennummer sagen können, irgendwie wieder der Geheimzimmer. Dann sollen sie halt abbuchen und dann lassen sie dich frei. Mhm. So. Aber ich meine, wie bescheuert ist man, dass man auf so Krass. Klischees reinfällt. Ja. Es ist mir, wie gesagt, peinlich, aber es war so. So, Du kommst nach Russland, es ist alles in Ordnung. Ich komme jetzt vom Thema ab. Wir waren bei, ach so Hitler. Und dann <lacht> hatte ich gesehen, 50 Kilometer. Dann schrieben die mir von der Visastelle, ja, sie haben ja ein Visum, das können wir aber so nicht machen. Sie können entweder für vier Tage ein Visum kriegen oder gar keins. Wir können auch alles abblasen. Das hatte ich aber schon 95 Euro bezahlt. Ich sage, nee, nee, ich, äh, ich nehme das Visum. Mhm. Und hatte jetzt keine Idee, wie ich das machen soll. Ich meine, das waren irgendwie 100. 20 Kilometer oder so in vier Tagen oder 130, keine Ahnung. Mhm. Äh, da war nichts mit Aufenthalt und so weiter. Und ich musste vor allen Dingen schon mal die erste Etappe bis nach Kaliningrad in einem Ritt schaffen. Mhm, ja. Und ab der Grenze waren es 50 Kilometer. So. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, äh, du willst aber schon laufen. Dann läufst du da halt. Dann habe ich mir überlegt, ich kann ja 0 Uhr 1 über die Grenze. Mhm. Und dann kann ich hinten am vierten Tag 23,59 Uhr raus. Dann habe ich ja quasi fünf, also ja. Tage im Grunde. So, ja, und in, äh, lange Rede kurzer Sinn. Man darf nicht einreisen zu Fuß nach Russland. Man muss ein, mit einem Auto einreisen. Das habe ich dann ja leider krass. nicht. Also musste ich mir jemanden suchen, der mich mitnimmt. Mhm. So, da habe ich angehalten. Ja, nimm sie mit und so. Ja, ja, so. Und dann haben die mich äh, mitgenommen. Äh, aber ich habe dann gescheitert. Ich, das war am Vorabend, bevor das gültig war. Ich dachte vielleicht, ich fahre mal ein paar Stunden früher. Vielleicht lassen sie mich ja schon mal rein. Die Polen haben gesagt, ja, wir können dich rein äh, rauslassen. Aber die Russen die verstehen keinen Spaß, die werden dich nicht reinlassen. Das hat natürlich noch mein Klischee zementiert. Mhm. Ich bin dann zurück in so eine kleine Bar Olga, das war so ein Container am Rande der Welt. <lacht> und da habe ich dann gewartet bis 23.59 Uhr, bin ich auf den staubigen Parkplatz raus und habe dann Rosa Hildebrand und Wladimir Hildebrand kennengelernt, mhm. die irgendwie deutschsprachige Urgroßahnen äh, haben mhm. und die von Paderborn 30 Stunden unterwegs waren mit dem Auto und die wohnen aber bei Kaliningrad. Ja. ja, die wollten mich mitnehmen. Und Rosa, sternhagel voll, total besoffen, <lacht> raucht die ganze Zeit. Er war nicht ganz voll, also er konnte noch fahren, weil die Russen sagen: Ja, wenn du nicht mehr gehen kannst, musst du fahren. Ja. So. Auch so typisch Klischee. Ja, ja. Stimmt ja nicht. Die haben ja auch Polizei, ja. gerade Grenzpolizei. Ja. So. Jeweils haben die mich mitgenommen und dann, dann wurden wir kontrolliert und die haben die alle nicht ernst genommen. Da ist ja an Vorposten Polen, richtiger posten -Pulen, Zoll -Pulen. Vorposten Russland, richtiger Posten Russland. -Pulen. Zoll-Russland mhm. und dann noch russische Militärpolizei und diese, diese sieben Schlagbäume hat man. Mhm.
2: Und,
1: so. und das war natürlich für, für mich völlig ungewohnt. Ich bin seit, weiß ich nicht, außer mal nach Amerika, bin ich gar nicht mehr außerhalb der EU gewesen oder oder Schweiz. Mhm. Ja, aber was ist das? Also jedenfalls war ich schon beeindruckt und sie nahm mich mit. Sie war total betrunken und hatte mal gesagt, ich sei Italiener, weil ich Guido heiße. Ja. Ah, Italski und so. Ich sage, nee, nee, I'm German. So. Ja. ja, Niemetz? Ja, ich sag genau, Niemetzki. Okay also Deutscher, so. Jedenfalls äh, hat er mit dem Kopf geschüttelt und dann hat sich tatsächlich die russischen Polizisten richtig ernst genommen, ja. Mhm. Und hat dann hat er Senkrecht gestanden und hat die Luft angehalten, weil sie mir gesagt die hat, gestunken wie Luperts. Sie war eben schon seit Stunden am Trinken. Ich habe das gesehen, weil sie während der Fahrt, also die 800 Meter vom ersten zum zweiten Schlagbaum, hat sie zweimal die Flasche angesetzt und dann hat sie also oh wow, die trinkt. So. Jedenfalls so waren wir durch alles durch und dann haben sie Gas gegeben. Geil, das war so ein Audi 100 von 1980. Und Kofferraum ging nicht zu, weil er hat ja meinen Wagen da hinten reingepresst, ne, ja. er war ja eine Seele von Mensch, also wirklich. Und sie auch. Und dann hat sie erzählt. Immer in Deutsch, ein bisschen Englisch, weil sie ist Deutsch-Englisch-Lehrerin in Russland, Aha. und Russisch. so Und immer im Wechsel. Und hat mir erzählt, Hitler, Stalin, Khrushchev, das, das ganze Programm. Also sie hat alles erzählt und ich immer, ja, ja, alles klar, so. <lacht> Und dann hat sie gesagt, stopp, anhalten. So, Vladimir musste anhalten. Wir haben abrupt geplopft. und sagt sie, das war der Ort, wo Hitler erschossen wurde. Das war so ein Bunker, so ein Betonbunker irgendwie. Mhm. Ich sah, ja, und ich hatte mir überlegt, was sage ich denn jetzt? Also, ich kann ja nicht irgendwie, und dann hatte ich so gedämmert. Und wir haben die russischen Worte, ich war wie, ich war wie vom Kopf mhm, geschlagen. Ja. Brille, Englisch, 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 drei Wochen lang. Und dann plötzlich russisch. Ich denke, oh scheiße, ich brauche ja jetzt russisch. Und ich hatte 35 Jahre kein Russisch, äh, weil ich mochte das ja auch nicht in der Schule. So, Jedenfalls dachte ich, oh, was sage ich, was sage ich? Dann habe ich gesagt, no, das heißt ausgezeichnet, mhm. und Kharaschor, das heißt sehr gut, mhm. gut. Dann habe ich gesagt, Kharaschor, Atlitschner. No. Und sie sagt, ja, genau, sage ich doch, weiterfahren. So. <lacht> und dann war ich gerettet. Dann hat sie nochmal gestoppt. Dann hat sie gesagt, ja, Asphalt in Russland ist ja viel besser der Asphalt als in Deutschland. Ich sage, ja, alles klar, Atlitschner, So, Jedenfalls haben wir, kam ich damit <lacht> durch. Nach Ladischkin, da haben die gewohnt, das war so 17 Kilometer hinter der Grenze, äh, haben mich rausgelassen. Sie sind dann, die haben da gewohnt. Ich bin da ausgestiegen und stand dann halt mitten in dieser Nacht. Äh, ich stand mitten in der Nacht auf der Straße, das war so halb zwei. Äh, es war ja zwar dunkel, aber man sah am Horizont so einen leichten hellen Streifen so. Mhm, ne? m -m. Und bin dann meine 30 Kilometer, oder wie viel, das waren 32 nach Kaliningrad gelaufen durch die Nacht. Das war auch gut so, weil gegen Morgen kamen die ersten LKWs. Naja, und wo kein Gehsteig ist, da ist Uff. eben auch einfach. Ja, das ist ja. die Kante so ein bisschen. Ja. Und, und und die ballern halt durch die Gegend und, und fahren halt nachts, wo sie denken, der ist keiner, weil er läuft da zu Fuß rum. Mhm. ja so Und bin dann halt in die Stadt reingekommen, war morgens irgendwie dann in der Stadt. Die, die Betrunkenen kamen aus diesen Bars raus und Diskotheken und so. Und ich war dann tatsächlich in Russland, kam dann an in das Hotel und sage, ich war, der konnte Englisch. Mhm. Ja. Ich sage dann, I know, it's a, it's a really early check-in, morgens um fünf, dann machen wir das um drei. <lacht> Aber kann er mir nicht, ich würde auch gerne zwei Nächte sparen, die brauche ich nicht.
2: Mhm.
1: Hauptsache, ich kann heute morgen um fünf schon ein Zimmer kriegen, weil das wäre jetzt für mich wichtig, mhm. dass ich jetzt gleich ein Zimmer habe und dafür würde ich hinten raus zwei Nächte, würde ich nicht. Mhm. Er hat immer gedacht, ich will die zwei Nächte refund haben, also zurückerstattet. Mhm. Ich sage, nee, nee, ich will eigentlich nur jetzt ein Zimmer und die Nächte kann er sich hinklemmen, die brauche ich nicht, die beiden. Yeah. Weil da muss, muss Aber ich be bezahlen. nutzt du nicht. Habe ich bezahlt, aber benutze genau. ich nicht. Ja, und dann, ja, er muss mit dem Manager sprechen, die ging das dann. Und dann war ich tatsächlich in Russland und fand mich irgendwie wie, also ich fand das so beeindruckend. Äh, äh, das war so wie als wenn du in New York plötzlich vor diesem World Trade Center stehst so, mhm. ja? oder so. Oder vor dem Eiffelturm. Das ist eigentlich nur ein Ding aus Eisen, aber ich hatte französischen Unterricht und ich habe immer gedacht, der Eiffelturm, was ist das nur toll? Und alle haben gesagt, das ist nur ein Eisengerüst, da ist nichts. Aber ich. Als ich den gesehen habe, war ich tiefst beeindruckt von dem Eifel. Mhm. So. Und hier war ich eben auch krass beeindruckt, dass ich über die Prägelbrücke, so heißt dieser Fluss Flussprägel, dass ich drüber laufe und da vorne ist mein Mercure Hotel. Und ich habe ihm extra Mercure genommen, weil ich dachte, wenn sie mich schon einbetonieren im Hafen decken, dann äh, werden sie das wahrscheinlich nicht im Mercure Hotel machen, <lacht> weil das halt ein europäisches Hotel mhm. ist. Nein, wie bescheuert muss man denken. denken. <lacht> ja. Aber nein, die Russen sind ein wunderbares Volk. Sie haben mir gleich in den ersten Stunden bei der Einreise bewiesen, was für eine tiefe Seele sie haben. Und klar, sie trinken ein bisschen viel, aber sie sind einfach nur, also sie können ja nicht für ihrer Regierung sein.
0: Ja, ja. absolut. Es, sind, ja. es ist
1: in jedem Land so, die Menschen sind ja nicht so wie die Regierung. Keiner ist wie Donald Trump, außer Donald Trump selber. Ja. Und keiner ist wie die anderen Diktatoren. Ja. Keiner ist wie Kim. Ja. ja, Also es gibt ein paar Gefolgsleute, klar, da, die machen da mit und die setzen das durch, was die wollen. Aber die allermeisten Menschen wollen eigentlich leben in Frieden, in Wohlstand äh, und fertig. Also deswegen kommen auch äh, Flüchtlinge zu uns, weil sie einfach genauso gut leben wollen. Und eigentlich wollen sie nur ihre Ruhe haben, die Menschen. Die wollen keinen Krieg führen.
0: Ja, und das, finde ich, ist auch so eine Geschichte, wie du auch diese Begegnungen mit diesen Menschen auf deiner Tour beschreibst, ja wo, wo auch dieses, dieses Positive äh, im Menschen und den, den Glauben auch an das Gute äh, rüberkommt, weil ja so zurückblickend, du hast keine negativen Erfahrungen gemacht, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Mir ist auch nie, also Deutschland überall hoch beliebt.
0: Mhm.
1: Ja, äh, auch später, ich hatte noch ein zweites Abenteuer gemacht, Abenteuer Transkaukasien in äh, Aserbaidschan, Georgien, Ukraine mhm. und so weiter. Ähm, überall extrem beliebt. Und mir ist dann ein Gedanke gekommen. Deutschland war doch Marktführer im Anzetteln von Weltkriegen im letzten mhm.
2: Jahr.
1: Hat gleich zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen. So War doch eigentlich ein Kotzbrocken auf der Welt, wie es nicht schlimmer ging. Ja. So. Mit Adolf Hitler an der Spitze und alle seine Gefolgsleute. So. Dieses Land ist 50 Jahre später, oder auch schon 40 Jahre später, das beliebt, eine der beliebtesten Länder auf der Welt. Wahnsinn. Ne? Äh, demokratisch, liberal. Äh, ökologisch, also bis wir diesen VW-Skandal hatten, bislang galt wir als ökologisches Musterland. Ja. So, Das heißt, extrem beliebt. Das bedeutet aber, dass man das mit Diktaturen auch haben kann. Ja. Ich sag mal, Länder mit der Beliebtheitsskala von was sag Min ich Minus 10. Mal,
3: ja?
1: ja, Irak <lacht> oder egal wer. Ja, ja, ja. ja? Der wahrscheinlich wunderbar ist an den Stellen, wo noch was steht. Oder, ja. oder Iran, Teheran, das soll granatenmäßig toll sein. Ja. So oder Oder andere Länder das könnten alles noch beliebteste Länder der Welt werden, wie wir es ja auch wurden. Ja. Man kann zwar sagen, wir hatten dann Hilfe, die Amis haben uns Demokratie beigebracht und wir dachten, wir müssten es jetzt mal umgekehrt machen mhm. mit Donald Trump, aber der ist ja nun weg. Also ich will damit mal sagen, mir kam der Gedanke, man müsste doch eigentlich, äh, wenn es mit Deutschland geklappt hat, mhm. dass Deutschland so beliebt wurde auf der Welt, obwohl sie echt Scheiße gebaut haben, Wir ja. haben, äh, ja, weiß man alles, Schor, ne? also ganz schlimm, also das hat es nie wieder gegeben. Das ist mit nichts vergleichbar, was wir da angerichtet haben. Das ist ein ganz krasses Verbrechen. Also ja. unsere Vorfahren, ja. so. unsere, unsere Vorväter. Ähm, und trotzdem äh, haben wir es geschafft, zu so einem beliebten Land zu werden. Und dann müsste das doch mit jedem Land gehen auf der Welt. Das, das ist noch
0: eine, eine Gedanke am Rande. Das Potenzial sollte jedes Land haben. Ja, absolut. Ja, ja. Finde ich ein sehr schöner Gedankengang. Ist das auch sowas... Ja. Äh, ähm, wenn man da unterwegs ist und klar, ich habe gesagt, du hast viele Leute kennengelernt, aber du bist wahrscheinlich trotzdem 90 Prozent der Zeit mit dir alleine gewesen. Ähm, sind das solche Gedanken, die dich äh, beschäftigt haben unterwegs?
1: Ja, man kommt ins Philosophieren äh, mitunter auch zu zweit. Ich hatte ja so eine finnische Radfahrerin immer holt. Mhm. Sie sagt, sie ist aus Finnland und sie fährt nach Finnland, hatte aber kein Gepäck. Ich frage mich mit einem Damen-Holland-Rad. Ne? Mhm. <lacht> ich sage ja, wo kommt sie her? Ich meine, irgendwann muss sie ihr Gepäck haben. Ja, aber ich habe mehrfach nachgefragt, sie ist aus Finnland und sie fährt jetzt dahin. Ich denke mir, ja naja, gut, dann, dann ist es so. Es war weit weg von Finnland, wo wir <lacht> waren, aber, aber irgendwie, man glaubt ja so. Ja, und sie war so ein bisschen esoterisch und dann, ja, sie macht jeden Morgen, kocht sie sich einen Tee und in alle vier Himmelsrichtungen verbeugt sie sich und betet immer einmal für den Frieden. Und ich hatte ja diese Friedensflagge, ich hatte ja diese, diese oh, Regenbogenflagge yeah. hinten dran. Da war die noch gar nicht Mode, sag ich jetzt mal. <lacht> später in Aserbaidschan, wo ich gefragt, das ist hier die aserbaidschanische Flagge, aber was ist das denn für eine? Und habe ich gesagt, ja, das ist the world, mir, also auf Russisch heißt Frieden und Welt, ist der gleiche Wort, heißt mir beides, so wie diese Raumstation, also das ist Frieden und Erde. Ich sage mir, also die gesamte Welt, also das ist alles, weil ich wusste nicht, wie ich dem das erklären soll, die kannten das nicht. Sie sagte, ja, ich würde ja für den Frieden laufen, das wäre ja so toll, diese Finnen, und dann habe ich gesagt, na ja, für den Frieden, ich finde, das kann nicht schaden. Also Frieden hat jeder verdient. Frieden ist ja nicht ein perfekter Zustand. Also ja. den will jeder haben und, und wir auch. Und deswegen finde ich, es kann nicht schaden. Und dann sind wir so ins Philosophieren und Labern gekommen. Und sie ist dann neben mir hergeradelt, was ganz toll war, weil das war so eine öde, gerade Landstraße. Und ich hatte angefangen, diese Kilometerschilder zu erkennen und dachte, scheiße, jetzt guckst du dauernd auf diese Kilometerschilder. So, ne? und dann hast du 17, bis zur nächsten Stadt, dann hast du 16 und denkst, oh nein, das ist irgendwie nicht gut. Versuch da wegzugucken und dann war ich ganz froh, dass ich mit ihr drei vier Kilometer äh, zusammen gelaufen bin und sie ist geradelt und dann auf einmal waren es dann nur noch so acht, weißt du, dann bist du bist du relativ schnell weiter und dann haben wir philosophiert und jetzt komme ich zum Punkt und dann hatten wir zum Schluss einen Satz äh, entwickelt, mhm. den der so einfach ist. Der Satz heißt, es gibt fünf sechs Idioten auf der Welt auf der Welt der Rest ist absolut okay. Das mhm. heißt, diese sechs Idioten, äh, ne, kann man sich aussprechen, ich sag mal, auf jedem Kontinent einer und für Afrika sicherheitshalber mal zwei, würde ich jetzt mal nennen. Mhm. Und dann hat man sie. Ja, mhm. also äh, Egal welche Wirkköpfe, die, man kann sie manchmal an den Frisuren auch erkennen, <lacht> es ist tatsächlich so, äh, das war so einfach, wir haben uns totgelacht über diesen Satz, Das ist im Grunde bis auf fünf, sechs Idioten alle Menschen eigentlich okay sind. Mhm. Das ist auch so eine Philosophiegeschichte. Ja. Ich hatte auch äh, später im Gibt es ja so ein Schlusskapitel, äh, äh, was bleibt so. Da habe ich auch so überlegt für meine Firma äh, mit flexiblen Zielen, man muss das nicht immer alles so stringent machen. Hauptsache man erreicht es zum Schluss. Und äh, ich hatte mir über die Wasserlinie Gedanken gemacht, äh, die ja nicht gerade ist, sondern äh, man muss dauernd nachsteuern mit seinem Wagen, dass man immer schön an der Linie. Und an einer geraden Küste ist die Wasserlinie gar nicht gerade oder so, ja. <lacht> oder ich hatte dann so einen Schwarm. Ja. Ein Schwarm mit, mit, mit Möwen. Ich denke, jetzt sitzen die da vorne. Ich komme. So. Jetzt ist die Frage. Die sehen mich ja. Und ich sehe auch komisch aus. Ich weiß es inzwischen. Meine Silhouette ist komisch mit dem Wagen. Das finden Hunde zum Beispiel nicht gut, uh. weil ich irgendwie so ein Mittelding bin zwischen Mensch und irgendwie. Also, es ah. ist irgendwie ein komisches Gefährt, glaube ich,
0: so. Ja, okay. Jedenfalls sehen
1: die mich und dann denken die, was ist das für ein? So. Und irgendwann fangen die ersten an wegzufliegen. Mhm. Aber die anderen sitzen alle noch. Die Mehrheit ist die Crowd. Mhm. So. Was macht jetzt die Masse? Wann fliegt die Masse? Es gibt ja auch Unerschrockene, die bleiben bis zum Schluss sitzen mhm. und dann stellen sie fest, es tut ihnen keiner was. Ich laufe da vorbei und die sind sitzen geblieben, dann sind sie die großen Helden, weil also sie nicht mhm. aufgesprungen. Ja? Aber das ist die Frage, wann bewegt sich die Masse? Mhm. Wann glaubt die Masse und dann fliegen welche auf? Du denkst, das fliegen alle, das stimmt gar nicht, es beruhigt sich nochmal und die meisten sitzen noch da. Und dann siehst du das, ich sag mal, über ein, zwei Kilometer, das sind ja dann so zwölf, fünfzehn Minuten beobachtest du diesen Schwarm. Was machen die jetzt? Weil du hast wirklich nichts zu tun und das ist auch irgendwie schön. Also Leute fragen mich, die gleich laufen. Ist Laufen nicht langweilig? Nee, Laufen ist also war noch nie langweilig für mich. Also man kommt wirklich weg von den Alltagsthemen, von den Problemen, ist ja klar. Irgendwann kommt man auch von den tiefer sitzenden Dingen weg. Irgendwann mhm. ist man nur noch, die Erde ist rund und alles hängt mit einem zusammen. Man hat überhaupt keine... Und man denkt, das ist alles nicht so schlimm. Egal, was um mich rum passiert und das hat man da in Hochpotenz, weil man wirklich also tagelang unterwegs ist. Es gab ja dann diese Passage da, wo keiner wohnte mhm. und da war dann es, auch nichts.
0: Es also ist so ein meditativer Zustand fast.
1: Ja, ich kann nicht meditieren, also ich weiß, man kann das lernen, ich habe aber keine Lust dafür, das zu lernen, aber lange Laufen, also sagen wir mehr als zwei Stunden,
2: mhm.
1: also ab, ab anderthalb Stunden, ist mhm. lange Laufen, ist ein meditativer Zustand, du bist mhm. wach aber du denkst nichts.
0: Ja. Ja.
1: Das ist für mich schwierig, weil ich bin immer am Denken.
0: Mhm.
1: Und, und, und da kann ich hellwach sein und denke aber nichts. Das ist, nicht, das ist fantastisch.
0: Toll. Das klingt wirklich toll. Ähm, was ist denn im Nachhinein, wenn du auf dieses Laufabenteuer jetzt nochmal zurückblickst, ich sag mal, dein schönstes Erlebnis? Ähm, und auch was, was war dein landschaftliches Highlight?
1: Also das schönste Erlebnis, es gab spannende, diese Russland-Einreise da, <lacht> ne, oder so. Das waren spannend, die waren spannend. Die Sauna? Aber,
0: die Sauna-Geschichte?
1: Ja, das war so ein Missverständnis. <lacht> Zwei Tage bettel ich den Hofbesitzer an. Was ist denn jetzt? Machst du Sauna, machst du nicht? Und er wollte nicht so richtig, aber er wollte mich auch nicht enttäuschen. Naja, okay. So Und all die Tage vorher haben die Leute immer schon gesagt, äh, eine Stunde Sauna, 15 Euro. Stimmt ja gut. Aber ich kenne das ja so: man geht in die Sauna, 20, 30 Minuten oder einmal 20 Minuten, dann macht man 30 Minuten Pause, dann geht man ein zweites Mal ja. und noch ein drittes ja. Mal. Dann hat man ja schon zweieinhalb Stunden ungefähr. Genau. Damit hat eine Stunde Sauna ist auch komisch. Ich habe dann halt die 15 Euro bezahlt, aber da waren kaum Leute in der Vorsaison und dann habe ich halt manchmal zwei Stunden Sauna. So und dann hat er gesagt: Ja, okay, eine Stunde äh, 15 Euro. Ich sage alles klar. Wann denn um sechs ist die Sauna fertig? Sauna ist angeheizt, ich kann rein. So, ich sag, ich kann auch warten, wenn zum Beispiel äh, andere auch noch Sauna machen wollen, dann können wir das ja an dem Tag machen, wo die anderen auch wollen. Dann lohnt es sich mit dem Einheizen. Mhm. Aber irgendwie äh, hat er es einfach gemacht und dann war es endlich soweit. Und ich komme da rein, setze mich da schön hin, mache meine Pause, setze mich das zweite mal rein. Da kommt wieder reingestürzt, der Sohn von dem Minister, dem das alles nicht gepasst hat. What's wrong with you? Was, was, was ist los mit dir? Wo ist der Fehler? Du sitzt hier seit zwei Stunden in der Sauna und du kommst nicht raus, weil es stimmt was mit dir nicht. Äh, die Frauen wollen auch noch. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du halt was sagen. Ich kann sie auch nicht ändern. Ich sitze nicht seit zwei Stunden, ich mache halt einen anderen Ablauf. Yeah. So. Das war irgendwie so ein klassisches <lacht> Missverständnis. Ich, ich hab später habe ich dann erfahren, die gehen manchmal nur drei Minuten rein bei praller Hitze, gießen die ganze Zeit Wasser auf verbrüllen sich die Rübe, die haben die die 100 Grad und, und äh, 100 Grad kannst du ja sogar aushalten. Trockensauna. Ich sag mal eine Viertelstunde mhm. bei 100 Grad kriegst du hin. Mhm. So als Mitteleuropäer, als weicher Mitteleuropäer kriegst du das hin. So. Aber wenn du Wasser aufgießt, ist das ja Dampf. Mhm. Oh, Ja Und da brennen dir die Ohren ja. ab. Also äh, zuerst pellen sich die Ohren ab und dann zweitens die Fingerkuppen. Dann habe ich immer die Fingerkuppen um die Ohren gekrallt, <lacht> Als ich dann mit diesen Russen in der Sauna gesessen habe, weil die Pausen nur das Wasser aufgießen und dann sind die nach vier, fünf Minuten gehen die Verbrannte Kopf gehen die raus. Krass, ja. Und ich ich sagte, es ist ja keine Sauna, ich kenne das Sauna mit in Ruhe, hm. man darf nicht so viel erzählen,
2: ja, 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 ja. Äh,
1: möglichst Rücksicht nehmen und äh, kein Schweiß aufs Holz. Uh, ja. Mhm. ja, die sind da alle rein, haben sich mit ihren nassen Schwitzkörpern, haben die sich da auf die Bänke geknallt. Interessiert Nee, das, das, das interessiert nicht das fand ich irgendwie komisch. Also nicht im Privatbereich, das war dann in unserem so Schwimmbad, mhm. habe ich da übernachtet. Mhm. Da war aber kein Schwimmbad, war leider geschlossen. Aber es war ein Fitnessclub, war da und Sauna war da. Und dann haben die sich halt auf die Linke geknallt mit <lacht> nassen fliegen Körpern. Also das habe ich, äh, habe ich gedacht, das ist ja auch krass. Ich habe den brav untergelegt, dann geben die einem nur immer nur ein Handtuch und ich sage, ja, ich brauche wenigstens zwei Handtücher. Eins zum Unterlegen, eins zum Abkocknen.
2: Mhm.
1: Also eigentlich brauche ich ja eher drei, ne? aber äh, ich denke, na zwei kann ich mich einschränken ja. auf zwei Handtücher und die haben eben ein Handtuch mit, das liegt draußen, hängt draußen und die gehen da einfach rein, wie sie sind und fertig. Krass. Und das war keine nasse und das war kein ja, 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 also ja. Es war Also es war schon trocken. Ja,
0: andere Länder, ja. andere Leute, andere Sitten. Ja. Ich, ich, ich musste so schmunzeln, als ich die Geschichte gelesen habe in deinem Buch, weil ähm, ja. mir ist was ähnliches mal passiert auf einer Geschäftsreise nach Leicester in England. Ja. Klar, ich kenne natürlich auch die deutsche Sitte. Ähm, habe mir ein ähm, Handtuch umgeschnallt bin in die Sauna gegangen und ähm, war erstmal alleine. Irgendwann kam ein Mann hinzu und dann hat er mich aber ganz böse angeguckt. Ich dachte schon was ist los. Und dann hat er mir gesagt, nee, in England da darf man äh, nicht so in die Sauna gehen. Da muss man eine Badehose oder äh, Badeanzug so. anhaben. Und ich hatte natürlich, wie ich das so kenne, nur mit Handtuch. Ne? Das Handtuch legst ja. du dann unter, setzt dich drauf. Oh je. Das war also ganz, ganz schlimm für, äh, ja. englische Verhältnisse. Und ich, als ich dann die Geschichte gelesen habe, musste ich sofort wieder schmunzeln und daran äh, zurückdenken. Ja, in jedem Land ist es anders, ne?
1: Ja. Also ab Riga, also hinter Riga geht das los mit der Saunakultur. Also wo wirklich mhm. in jedem Kaff, in jedem Dings, auch die Fährschiffe von Helsinki haben ja eine Sauna drauf. Das sind ja nur Vertracker, das sind ja keine Kreuzfahrtschiffe, das ist ja nur so eine Fähre. Mhm. Das meiste sind Trucker oder Motorradgangs, die dann hier zum Backenfestival ah, wollen oder so. Ja. Also so habe ich getroffen. Oder auch schon mal so ein camping mhm. so. Aber äh, immer mit Sauna, immer mit Sauna. Und da war es auch so. Du sitzt da drin in, den, in der Sauna, alles super. Dann kommen die russischen Mitbürger rein und gießen auf und gießen auf <lacht> und trinken Wodka mit Cola und gießen die Sauna Wahnsinn,
0: auf. Wahnsinn, ja.
1: Und dann brennst du den die Wand ab. Deswegen haben die in Finnland auch diese Hüte. Die haben ja so einen Filzhut. Wo sich unser eins fragt, ah. es ist doch sicherlich heiß genug in der Sauna, da braucht man keine Mütze. Ja, aber da brennen die sich nicht die Kopfhaut ab und brennen sich nicht die Ohren ab. Boah. Also mein ja. Freund Holger, der der hat auch Freunde in Estland und der sagt, ja, ja, das ist üblich mit diesem Filzhut. Wahnsinn. Und dann haben die halt nicht nur 80 Grad, sondern eben, eben 100. Ich bin mal <lacht> gespannt. Ich habe letztes Jahr jetzt bei mir auch eine Sauna eingebaut. Ende Dezember ist die fertig geworden. Hab meinem finnischen Freund geschrieben, wenn er mal zu Besuch kommt, ich würde unbedingt mal wissen, was er davon hält. <lacht> da hat er geschrieben, ja, die sieht ganz toll aus, aber ich will auch mal wissen, von der Temperatur her, ob das eigentlich alles so bei denen mm -hmm. auch so ist. Ne? Weil die, die kommen ja dann raus und schmeißen sich in den Schnee als nächstes. Mm -hmm. ja. Das kann ich nicht, aber also ja. da bin ich einfach zu weich, verweichlicht. <lacht>
0: <lacht> coole Sache, coole Sache. Aber was war zum Beispiel landschaftlich dein Highlight? Du bist ja wirklich durch viele ähm, verschiedene Länder gelaufen.
1: Also man denkt ja, es ist total flach. Das stimmt nicht. Also es geht sofort los ab der polnischen Grenze, schon auf Usedom ein bisschen. Und ab der polnischen Grenze gibt es den Wollin, das ist so ein Berg mhm. Und dann gehst du hoch, bis auf 100 Meter Höhe und guckst runter auf den Strand. Mhm. Weil ich dachte, unten ist bestimmt Blockstrand. Wenn oben, wenn so ein Berg so dicht am Meer ist, dann wird das erodieren und dann fallen die Steine runter und dann ist es eben so, da liegen die Steine am Strand. So sind bei uns die Blockstrände mhm. zum Beispiel an der Ostsee. Dann ist halt Steilküste und die Steine sind liegen geblieben, der Sand ist weg. Ja, und dann liegen halt die Steine da. Und da habe ich gedacht, da kannst du ja nicht drum rumlaufen um die Steine. Und deswegen bin ich über diesen Berg gelaufen. Also es wird sofort Hügel. so Also man kann nicht sagen, es ist immer was los. Es gibt natürlich so ein bisschen ja flachere Gegend mit ein bisschen Landwirtschaft und so. Aber an der Küste ist das ja immer nicht so entscheidend, weil du hast ja immer das Meer wenigstens. Mhm. so Aber wo es sehr komprimiert war, wo alle Landschaften Europas sich fast vereinigt haben, das war halt auf dieser estnischen Insel Sarema mhm. Da hast du wirklich wogende Getreidefelder, wie in der Champagne, ja. Oh. Da hast du Holzhütten, die sehen aus wie eine Hütte, völlig verwitterte, die aus dicken Blockbohlen gezimmerte Hütten. Mhm. Da hast du äh, Steilküste bei Pangapang. das ist so eine Klippe, die ist, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 27 Meter über Meer.
0: Oh, schön. So.
1: Ja. Und das ist natürlich auch grandios, so eine Steilklippe. Und dann hast du, ähm, sumpfige, schilfige Gegend, wenn du so flach drüber guckst, dann siehst du wie in Finnland, wo du tausend einen See hast, so, sieht das aus, dann hast du im Süden plötzlich eine steinige, trockene Landschaft mit mit Ziegenstall, da denkst du, du bist in, 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 in Gran, Gran Canaria oder La Gomera, weil das so mit diesen Zicken und diesen steinigen und dann sind da so ein paar magere Blumen, die zwischen diesen heißen Steinen da wachsen, das sieht aus wie in La Gomera, also das war so vielfältig, dichte Wälder, saftigste Wiesen äh, die die Esten haben ja die Farbe Schwarz mhm. Weiß und Blau mhm. ich glaube Schwarz Blau Weiß so und die machen die Frauen setzen sich auf solche Grenze auf zum zum Mittsommer und singen dann die ganze Zeit und diese weißen Blumen mit diesen Kornblumen gemischt ja das ist so das sind diese estnischen Farben und dann verstehst du plötzlich die Landesflagge sogar ich will das jetzt nicht überhöhen aber es mhm. ist mir merkwürdig mhm. so gegangen in der Ukraine war es auch so ein krasser krasse Rapsfelder bis zum Horizont in Gelb und darüber der strahlend blaue Himmel mhm. das ist Gelb und Blau das ist auch Ukraine also das ist das ist die Flagge von Ukraine also ich habe mir ist das jetzt mehrfach so gegangen dass ich gedacht habe das hat schon seinen Grund so. und da war es eben auch so in Estland mir ist das so gegangen dass mir die Farben dann irgendwie aufgegangen also in Sarema ist es halt sehr konzentriert und deswegen hat mich das habe ich das so, so stark in Erinnerung?
0: Ja, cool, sag mal, ja. Ich habe
1: übrigens zwei Dinge verpasst: einmal in Palanga, das war diese schlimme Gegend da so hin zwischen Litauen und Lettland. Mhm. In, in, nee, in Pape heißt diese Gegend, das ist ein Naturschutzgebiet. Da gibt es angeblich noch freilaufende Wildpferde, die niemandem gehören. Die habe ich irgendwie verpasst: bei mir war nur Sumpf und. Also.
0: Sumpf und, und musstest,
1: Ja, die habe ich, hab ich irgendwie verpasst. Und ich habe noch verpasst den Fußballplatz von Orisare. Orisare liegt auf Sarema, ist ein kleiner Ort mhm. mit 4.000 Einwohnern. Und der hat einen Fußballplatz und auf diesem Fußballplatz steht in der Mitte eine Eiche. Ach. Die ist 250 Jahre alt, sage ich jetzt mal. So, Die war mal am Rand, als das noch ein kleiner Platz war und irgendwann haben sie gesagt, ja, ja, aber nach FIFA äh, müsst ihr einen großen Platz machen. Dann haben sie einen großen Platz gemacht und dann war jetzt die Frage, was machen wir mit dem Baum? Und dann haben sie gesagt, wir lassen ihn erstmal stehen. Jetzt steht er genau im Mittelkreis steht dieser Eichenbaum. Wahnsinn und sie haben ja abweichend vom reglement der fifa haben sie eine leiter und eine hake am Spielfeldrand liegen wenn der baum da, wenn der ball da oben drin ist müssen die ja irgendwie raus aus dem baum <lacht> und ansonsten spielen die wie immer die müssen halt um, um diese eiche drum rum und ich war in orishare ich hatte einen pausentag gemacht in ungesag ich habe dieses kleine kaff rundum abgelaufen habe die zwei kaffees die besucht in diesem ort war am yachthafen ich habe aber nicht wahrgenommen, dass dieser Fußballplatz da ist. Das ist eine Weltsensation, dieser Fußball. weil Den gibt nur dort.
0: <lacht> ja, das ist doch wirklich.
1: Und da werden wirklich Ligaspiele ausgetragen. Die sind, ich sag mal, zweite oder Liga oder was die da sind, hm. die da spielen. Äh, dies wird alles ausgetragen. Das ist wie immer. Nur halt der Baum ist immer
0: Wahnsinn. Platz. Coole Sache. Richtig das ist coole natürlich Sache.
1: Und den habe ich leider verpasst. Also die beiden Sachen habe ich verpasst.
3: Aha.
1: Eine Idee habe ich noch äh, verpasst. Ich hatte vorher geträumt, ich liege am Strand es ist warm, der Sand ist noch warm, die Luft ist kühl und ich gucke in den strahlenblauen, nee, in den Nachthimmel und ich sehe alle Sterne, weil ja keine Lichtverschmutzung ist. Es mm -hmm. gibt ja keine Straßenlampen. Mm -hmm. also. Aber Denkfehler, es ist nicht richtig dunkel nachts. Also, es war ein Denkfehler. Im, im, Im Hochsommer ist dann keine Dunkelheit. Mm, also okay.
0: Ja, ja, klar. Ist also, das
1: habe ich dann nicht verpasst. Das gibt es einfach nicht in die anderen beiden. Also, was nehme ich mit aus dieser Reise? Erstens. Ich, kann, ich bin in der Lage, etwas mir zu überlegen, mhm. zu planen, dann erzähle ich das überall rum mhm. und dann mache ich das auch und dann, dann, dann schaffe ich das auch. So, Das ist irgendwie eine ganz wichtige Selbstverständlichkeit im Leben und du kommst dann zurück in deine Firma, dein Chef kackt dich an und sagt, Ey, Herr Lange, lassen Sie sich was einfallen, das geht noch so nicht weiter und dann sagst du, was was will er eigentlich? Mhm. Ich mache meine Arbeit, ich gebe mir Mühe, Was, was kann er jetzt wollen von mir? was ich nicht, wo ich nicht auch schon drauf gekommen bin. Mhm. Also ich habe nichts gegen schlaue Leute in meinem Umfeld, das finde ich immer super. Aber ich finde, er braucht mich nicht so komisch ansprechen. Ja. So, Das heißt, du bist total, das bist du schon mal am Halbmarathon manchmal, wenn du den ersten Halbmarathon bist. Mhm. Bist du auf einmal der Meinung, wenn ich wollte, könnte ich 20 Kilometer laufen. So. Ja. Also setz mich ab, 20 Kilometer vom Bahnhof, von irgendeinem Bahnhof, geht mein Auto kaputt, ich jogge einfach zum nächsten Bahnhof. Ja. Ich brauche keinen ADAC. Also Weißt du, du bist auf einmal
0: was selbstbewusst.
1: Ja. Also selbstbewusst bin ich sowieso, das ist blöd bei mir. Ich brauche kein zusätzliches Selbstbewusstsein. Aber du bist irgendwie selbstsicher. Selbstsicher, ja. ja. Es ist nicht so, hm. dass du die Vorsicht den Respekt verloren hast, aber du bist sicher, mit ein bisschen Rücksicht und Respekt müsstest du eigentlich durchkommen. Ja. So. Und dadurch habe ich dann auch meine zweite, mein zweites Abenteuer geplant, Transkaukasien. Ja? Äh, Aserbaidschan, Georgien, Ukraine. Äh, das ist auch nicht so glatt gelaufen. Da habe ich dann zwischendurch, also habe ich dann abbrechen müssen, den Lauf und habe den dann später fortgesetzt, weil ich bedroht war von wilden Hunden, die mich nicht nur abhalten wollten, weil sie was bewachen, sondern die wollten mich fressen. Mhm. Ich war das einzige Säugetier in der Stadt. Mhm. So, das ist, ist mir im Baltikum nicht passiert. Mhm. Da gab es mal einen Hund, der aus irgendwie Höft rausgedüst kommt. Den einen Hund kannst du ansprechen, den kannst du anbrüllen, den kriegst du auch im Griff. Okay. Aber nicht nur eine Meute von acht Hunden. Und die wollen dich fressen und mhm. kreisen dich ein. Also das ist, und keiner ist in der Nähe. Also das war wirklich lebensbedrohlich. Also das war, wie gesagt, das zweite Abenteuer. Aber ich hätte niemals das zweite Abenteuer gemacht, ohne das erste. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm gewesen, dass es nicht alles geklappt hat. Deswegen war Baltikum auch eine super Übung, weil da ist, das ist einfach nur harmlos. Also das
0: ist super. Jetzt, jetzt hast du ja schon, ich sag mal, zweimal dieses, dieses Extrem-Abenteuer gemacht, ähm, so von deiner Erfahrung her, könntest du irgendwelche nützlichen Tipps den Hörern mit auf den Weg geben, die jetzt heute denken oder sich von dir jetzt so inspirieren lassen, hey, ich mache hier mein eigenes Laufabenteuer mhm. Ist aber klar, man, man kann viel lesen äh, vorab und sich Sachen anhören. Ähm... Aber gibt es jetzt sowas von deiner Erfahrung, die du gemacht hast, aus diesen zwei Abenteuern, wo du sagst, hey, wenn ich das vorab mal gewusst hätte, das wäre aber äh, ein nützlicher Tipp gewesen.
1: Ja, also ich hätte das mit den Hunden nicht erwartet, da unten im Süden. Mhm. Ich habe zum Beispiel geplant, äh, Island zu umrunden, mhm. im gleichen Stil, 1300 Kilometer. Mhm. Ich habe jetzt einen Arbeitgeber, da kann ich das vielleicht sogar mal machen. Äh, äh, Normalerweise kriegst du kein zweites Sabbatikl. Ach so, das wusste ich gar nicht. Okay. Nee, also so schnell nicht. Also mhm. nicht jetzt im nächsten Jahr wieder mhm. oder so. Aber so. Und da hatte ich mir das überlegt. Und da hätte ich wieder einen Denkfehler gemacht, also der jetzt praktisch parallel zu den Hunden da unten. Ne? Mhm. Ich habe Radfahrer getroffen, die haben gesagt, äh, Griechenland, Rumänien, äh, Türkei auch, ganz schlimm, Georgien und Aserbaidschan, das sind die stressigsten Hundeländer überhaupt. Mhm. Äh, du wirst jeden Tag als Radfahrer bedroht und wenn du zu zweit bist, kannst du ja immer noch Gas geben aber als alleine als Läufer, das, man macht das nicht. Mhm. Die Einwohner haben gesagt: Was machst du hier? Du bist aus Deutschland und hast kein Auto. Was findest du? Also was was soll das? Mhm. So. Wo hast du deinen Mercedes? So <lacht> und dann habe ich gesagt: Ich habe keinen Mercedes. Was? Kein Mercedes? Und so. Ja, wir wir steigen hier nicht aus. Wir gehen hier nicht zu Fuß, weil wir wissen das. Ich denke, na, was soll das sein? Da ist Steppe. Äh, Wahnsinn. Ne? Da ist mal eine Schafherde oder was. Aber ja, ja die Schafherde die wird halt bewacht von Hunden. Die können notfalls Wölfe töten. Mhm. Also weil sonst frisst der Wolf die Schafe. Also, das ist tatsächlich so. Da hätte ich mich mal schlau machen sollen. Mhm. Aber ich habe dann gegoogelt an dem Abend damals in Aserbaidschan, als mir das widerfahren ist. Und dann stand der Hunde und Aserbaidschan und stand dran, Peter, Tierschutzorganisation, bitte unterschreibt die Petition gegen das Töten von Hunden in Aserbaidschan. Da mhm. habe ich hab gesagt, ja, bin ich auch dagegen, aber ich habe ein ganz anderes Problem im Moment. <lacht> so, also, und jetzt Island zurück. Island habe ich geplant, vielleicht so im Runden, mhm. so, zu Fuß. Mhm. So Jetzt kann ich ja nicht genau die Hotels vorplanen. Man weiß aber, man muss das eigentlich machen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, äh, weil sonst kriegt man da kein Hotel, weil die seit sechs Monaten vorher schon ausgebildet sind. So Jetzt komme ich da hin und jetzt ist da voll, ja, so, das weiß ich nicht. Jetzt hat ein Kumpel zu mir gesagt, du kannst da nicht die ganze Zeit laufen in Island, da ist kalt. Ich sage, ich liebe das bei Kalten zu laufen. Ja, da ist Regen. Ich sage, ja, ich liebe auch im Regen zu laufen. Ich sage, laufen ist anders, weil beim Wandern, beim Wandern frierst du manchmal, mhm. und beim Laufen, da frierst du mhm. nicht. So. Oder wenn Wind ist, dann finde ich eigentlich das eher Ansporn. Also ich, das macht mich natürlich ein bisschen müde, aber ich finde Wind doch irgendwie einen ein, ein Grund, gegenzuhalten, mhm. so. Das ja. macht mir Spaß, gegenzuhalten, so. Er sagt, ja, aber das ist kein Vergleich zu hier, Wind. Du kommst an, du bist in einer Minute unterkühlt, du kriegst dein Zelt nicht aufgebaut, weil du kein Hering in die Erde kriegst, du also hast nur Stein, äh, Du, du frierst die Sau, du hast nach zweiter, also jeder zweite Tag im Sommer ist ein Regentag. Boah. Das kannst du, du kannst da nicht laufen. Du kannst mit dem Fahrrad vielleicht fahren. Beim Fahrrad kannst du zum nächsten Hotel, wenn das eine nicht hat. Du kannst Klamotten mitschleppen, du kannst dich besser umziehen. Das geht alles, ja. Mhm. Du kannst auch ein dickeres, größeres, stabiles Zelt mitnehmen, aber nicht so ein Ding hier für 400 Gramm, das kannst du knicken. Das wird ja um die Ohren Dann das Kissen nicht <lacht> aufgebaut. Dann hat er gesagt, das kannst du, das kannst du vergessen. Mhm. Und da habe ich gedacht, siehst du, Jetzt hätte ich wieder so einen Denkfehler gemacht. Mhm. Also es bleibt dir nichts, als zu lesen, zu hören, zu. Äh, ich bin ja jetzt neuerdings befreundet mit ganz vielen so Abenteurern. Mhm. Ich habe auch einige getroffen, die die Welt umrundet haben zu Fuß und einem Fahrrad und dem Motorrad. Äh, die sagen auch, ja, das gibt jetzt so den Tipp. Mhm. Nicht. Also ja. man sollte vielleicht ein Buch oder irgendwas lesen was die Region vorgibt. Mhm. Und bei mir ist es ja so, es ist zwar vorne ein Laufbuch, die ersten zwei Kapitel sind sehr stark mit Laufen befassen, die sich. Und hinten ist es eigentlich ein Reisebuch, da geht's, da weiß man zwar, ich bin da zu Fuß, aber in Wirklichkeit erfährt man viel über Land, Leute, Essen, Städte, Landschaften und so, äh, Kultur. Das hat man dann alles, aber da ist es aber gar nicht mehr so wichtig, dass ich gelaufen bin, weil ich fand das im Laufe des Laufes auch, deswegen ist es nicht chronologisch, sondern mehr nach Sachgebieten. Mhm. Ja. Weil ich wollte nicht bei jedem Land neu anfangen, was gibt es da ja zu essen? Und, und hätte man eigentlich müssen, weil jedes Land so unterschiedlich war. Also äh, deswegen ist es eigentlich, finde ich es ganz gut. Aber es hat manche tatsächlich ein bisschen irritiert. Äh, andere fanden das ganz toll. Man konnte eben auch mal ein Kapitel überschlagen. Wenn da steht äh, Laufen und Gesundheit, dann kann man sagen, das brauche ich nicht, ich laufe nicht so. Und haben das einfach Leute gelesen, die in Wohnmobil-Tour planen. Ja? Also, aber natürlich ist das nicht so viel
0: Abenteuer da. Ja, aber ich muss sagen, ich habe. Äh, äh, ich finde es auch gut, wie du es strukturiert hast, aber ich habe kein Kapitel überschlagen. Ähm, also ich finde, es es liest sich wirklich äh, richtig gut durch, wirklich. Und ähm, ja, Hörer, die jetzt vielleicht hier mehr über dein Abenteuer erfahren möchten, die können das ja gerne in deinem Buch nachlesen bzw. Äh, hören. Du hast ja auch das Buch als Hörbuch, Nimm. Ne?
1: Ganz genau. Es ist ähm, als Buch, als E-Book äh, für alle möglichen Endgeräte und eben auch als Hörbuch erschienen. Mhm. Äh, Hörbuch und E-Book auch Deutsch und Englisch. Mhm. Meine langjährige Sekretärin, Stand aus Wales, hat das oh. übersetzt. Die kennt mich seit zehn Jahren. Die wusste, was ich damit meine. Wow! Die hat das ganz toll. Und sie hat schon als Kind Preise gewonnen. Das wusste ich natürlich nicht, weil sie Sachen gelesen hat und hat das sehr gut gemacht. Das heißt, sie war die perfekte Besetzung, Boah. auch das Hörbuch zu lesen. Dass ich selber so begeistert bin, ich bin jetzt nicht perfekt im Englischen, aber ich kann nur sagen, ich wäre dann nie und nimmer drauf gekommen, alleine die Kapitelüberschriften, geschweige denn eben Passagen. Sie hat meinen Spirit, du hast ja schon mhm. ein bisschen gesagt, unterhaltsam und kurzweilig und man liest es gut durch. Ja. Und so sollte es auch sein. Es sollte auch bei aller Sachthematik auch spannend sein und unterhaltsam. Das ist es wohl auch geworden. Und das hat die auch übertragen ins Englische. Also das hat, ich hab, Mein letztes Abenteuer war im letzten Jahr einen kleinen Verlag zu gründen, einen kleinen Verlag. Der hat natürlich jetzt erstmal mit Minus abgeschlossen, weil natürlich, wenn du erstmal ein Buch druckst und hast ein paar Liegen, mhm. äh, dann musst du natürlich schon mal den Druck bezahlen, mhm. bevor es verkauft wird. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich bin in einer denkbar ungünstigen Zeit erschienen, äh, wo Reisebücher jetzt nicht gerade irgendwie unbekannt <lacht> waren. Aber man kann auch das lesen und macht sich Appetit aufs Beitrag. Genau. Man kann es lesen, man hat Appetit aufs Laufen. Man hat halt beides. Und man hat auch Abenteuertipps, da sind jetzt Packlisten dabei, was habe ich exakt jetzt gekauft, wie heißt die Marke von diesem Zelt, mhm. das ist da alles ganz genau drin, wo habe ich das her, äh, dann habe ich noch, was habe ich noch gemacht, achso, es sind auch bei den Außenklappen, sind auch die, die Etappen, ah. weil es nicht chronologisch ist, habe ich die Etappen ja, ja äh, der Reihe nach notiert. Und genau die Etappen finden sich in dem Blog wieder abenteuerbaldikum.com. Das heißt, man kann auch, wenn man jetzt genau wissen will, wie war die Reihenfolge, oder man will diese Tagesgeschichte exakt nachlesen, diese Einreise dann nach Russland oder äh, oder so. Wenn man das jetzt im Kontext der Reihenfolge, dann kann man da mal nachschlagen parallel. Sehr
0: schön. Also man
1: hat so ein bisschen Buch und Blog auch korrespondierend. Ähm, dieser kleine Verlag, den gründen, heißt Ampel Publishing. Mhm. Ähm, ich habe beruflich 29 Jahre lang Verlage beraten, was sie alles machen müssen, damit sie besser laufen. Jetzt muss ich das alles selbst machen. <lacht> Finde ich sehr spannend. Von äh, von Amazon, Google, Apple bis mhm. hin zur Verpackungsverordnung. Mhm. Wenn ich da mich nicht melde, dass ich 50 Kilogramm Abfallpapier produziere im Jahr, äh, dann würde ich später krasse Strafen kassieren. Also über Datenschutz, über Impressen, über Webseite, über über alles. Kleiner Webshop. Den gibt es bei Ampelpublishing.de. Mhm. Äh, da gibt es alle, alle alle Medien. Ich will jetzt demnächst sogar, das will ich eigentlich für meine Mutter machen, aber ich werde jetzt auch ein paar in meinen Shop einstellen, ein paar Hörbücher auf CD brennen. Oh, Mit schön. richtigem Cover ja. und so. Habe ich mir jetzt überlegt, äh, manch einer ist nicht bei Spotify und Co. Mhm. Ja, äh, Bei Spotify kriege ich, glaube ich, irgendwie 0,5 Cent. Mhm wenn einer äh, das hört. Oh,
0: das ist extrem wenig. Also Ja, äh,
1: ja dagegen hat die äh, Produktion des Hörbuchs doch einiges gekostet. Ich wollte das alles so machen. Es ist nicht schlimm, wenn es sich nicht rentiert. Mhm. Ich wollte das für mich machen. Ähm, mein zweites Buch, ich gerade an den zweiten Buch, das wird jetzt demnächst fertig, Transkaukasien, das erscheint dann da auch. Jetzt ist alles viel leichter geworden. Ich habe den Verlag schon. Ich muss nur sagen, hey, es gibt ein zweites Buch und in allen möglichen Buchhandlungen. Es gibt natürlich in jeder Buchhandlung das Buch. Mhm. Es gibt es in jedem Buchhandlungsshop, was man nicht weiß, nicht nur Thalia und Amazon, sondern jede kleine Buchhandlung hat meistens auch einen Webshop. Ah, ja. Das heißt, in diesen Webshops über bestimmte Systeme bin ich auch überall drin. Das heißt, man muss jetzt nicht bei, bei Thalia bestellen, mhm. man kann auch bei seiner Lieblingsbuchhandlung um die Ecke bestellen. Und der kann es eben auch beim Buchgroßhändler bestellen. Da bin ich eben auch überall gelistet. Und dann natürlich die ganzen Apps, wo jetzt von BookBeat über Storytel und wie sie alle heißen, Around the World ist das Ding erhältlich, in Deutsch und in Englisch, ja, cool. äh, auf diesen Plattformen,
0: ich sag da mal, muss man also, ja. ja. Ich sag mal, den, den Link zu deinem Shop, den packe ich natürlich auch in die Show Shownotes und ähm, hier Interesse klar. halber, äh, wa was ist denn für dich der beste Weg, wo die Hörer bestellen sollten, wo du noch am meisten äh, rausholst, das ist wahrscheinlich dein eigener Shop dann, oder? Ja, das ja. stimmt.
1: Äh, rausholen klingt ein bisschen gierig, <lacht> aber tatsächlich äh, ja. ich, ich, das Buch hat gekostet, 10 Euro in der Herstellung und ich kriege beim Buchbusse dann 9 Euro. Also das oh. heißt, ich verdiene da nichts dran, aber ich mache das trotzdem gerne, weil ich will ja eine gewisse Auflage. Mhm. Ich habe tausend Stück gedruckt, mhm. die will ich irgendwann weghaben. Ich freue mich darauf, dass das auch so, so passiert irgendwie. Und wer bei mir bestellt, äh, ja, ja, dann kriege ich halt das Geld. Mhm. einfach. Ich meine, ich bemühe mich da auch. Das Schöne ist, man kann dann eine Signatur bekommen. Oh, uh, sehr gut. Äh, man kann auch sagen, was man da draufstehen haben möchte. Ich bin zu allen möglichen bereit. Ich will es auch an Drittadressen. Ich kann das alles machen. Ich mache das alles selbst und dadurch habe ich auch alle Möglichkeiten. Das ist natürlich mhm. äh, die Frage, gebe ich es an irgendeinen Verlag? Das kann ich auch machen. Ich kenne ein paar. Theoretisch wäre das gegangen. Praktisch wollte ich es irgendwie selber mal machen. Und ich wollte vor allen Dingen auch bestimmen. Ja. ja? Zum Beispiel dieses jetzt Transkaukasien, das Buch, das kann man jetzt schon bestellen und hat dann natürlich einen günstigeren Preis, als wenn es später denn mal erschienen ist. So dass ich äh, Also ich weiß dann, da möchte es einer schon haben, das kann ich beruhigt drucken und derjenige hat es dann günstiger. Ich kann auch mal äh, später vielleicht um Weihnachten oder so sagen, im Weihnachtsrausch äh, bezahlt man mal keine Versandkosten oder mhm. irgendwie sowas. Das kann ich alles machen. Das ist das Schöne, wenn du es selber machst. Ja. Und äh, es ist auch ein kleines Abenteuer, äh, das eben mal, zum, diese globale Welt mal auszuprobieren, ja. Was? Was passiert eigentlich, wenn ich es selber mache? Man lernt auch viele andere Leute kennen, die es auch selbst geschrieben und selbst verlegt haben.
0: Ja, du hast da alle Zügel in der Hand, sozusagen.
1: Ja, das ist einfach schön. Und man kann das bei Ampel publishing am besten, kann man auf mich zukommen, kann mich da auch über ein Kontaktformular anschreiben, da sind auch alle, da ist sogar meine Handynummer im Impressum drin, das ist vielleicht ungewöhnlich, aber ich finde, wenn ich jemanden finde, den es interessiert, dann sollte ich auch Kontakt haben und dann bin ich schon an den Menschen auch interessiert, weil das sind oft Leute, die selber was vorhaben und sich noch nicht so richtig trauen und dann aber doch mhm.
0: Ja, also wirklich hier äh, liebe Hörer, absolute Kaufempfehlung und Leseempfehlung ähm, Ich hatte... Wir hatten ja Kontakt und ich hatte dir gesagt, hey, ich äh, werde das Buch in meinem Urlaub lesen. Vorher schaffe ich es nicht. Und den Urlaub, den, der fängt ja erst nächste Woche an. Ähm, ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen. Ne? Ich habe es wirklich äh, verschlungen. Sehr, sehr kurzweilig. Absoluter Lesetipp von mir.
1: Es sind ja auch 230 äh, Bilder drin. Mhm. Davon zehn Großformatige. Also mhm. zwischen den Kapiteln gibt es große. Deswegen hat das Buch noch eine gewisse Größe, damit die Bilder gut rauskommen. Und die habe ich von einem litauischen... Küstenfotografen zum Beispiel, dessen, glaube Patenkind oder so war, ist ein erwachsener Mensch. Den habe ich getroffen mit seiner Familie, als ich Nacht habe in einer Surfschule. Da hat der gesagt, ja, ich habe einen Onkel oder einen Patenonkel, der macht auch Fotos. Und das war natürlich, ich sag mal, drei Jahre vor dem Buch. Dann habe ich mir das notiert. Und ich hatte auch Schwierigkeiten, den Mann dann an die Strippe zu kriegen, weil der, also der hatte auch nicht mehr damit gerechnet. Aber ich wollte ihn erst kontaktieren, wenn ich dann auch wirklich weiß, ich mache das. Weil, das ist ja mal schnell ein Buch geschrieben, aber es ist noch lange nicht korrigiert und redigiert und ich weiß nicht, was alles oh, kontrolliert. Ja, ja. Aber das habe ich alles gemacht. Ich war arbeitslos, konnte das schön machen. Hatte, das muss man auch erstmal haben, die Freiheit, so ein Buch von vorne bis hinten durchzudeklinieren. Hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt ist es alles viel leichter beim, beim zweiten Buch. Und ich kann nur sagen, diese Bilder, eine Kritikerin hat auch geschrieben, die ist selber Schriftstellerin, die sagte dann, naja, es ist ja kein Instagram, also man sollte, die hat gar keine Bilder. In mhm. Buch, ne? Und ich finde das so toll, weil das entspricht auch unserer Sehgewohnheit. Ich meine, es kann ja sein, dass die hohe Kunst ist, alles in ganz kleiner Schrift zu machen, auf schwachem Papier und dann das zu drucken. Ich bin der Meinung, das muss groß sein. Ich will ja. das auch noch als Mit 50er bei Tageslicht gut lesen können, das war mir wichtig. Mein Buchdrucker hat auch schon gesprochen, hat gesagt, die Schrift muss eigentlich kleiner, ich sage das, sonst wird es ein Erste-Klasse-Lesebuch. Ich sage, nee, ich möchte, dass man das gut lesen kann, dass ich zur Not an einem guten Tag bei Helm nicht das auch mal ohne Lesebrille ja. gerade so lesen kann. So. Und das macht auch das Lesen angenehmer. Es ist zweispaltig gesetzt zum Beispiel. Später haben mir Leute gesagt, man verliert nicht so schnell die Zeile. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber wenn du das Ganze rüberliest, die ganze Zeile und die nächste ansetzt, mhm. dann gibt es immer so ein bisschen Stress wohl für die Augen, das zu, äh, zu mhm. koordinieren. Mhm. Und wenn du zweispaltig bist, dann hast du, hat die Spalte ja nur, ich sag mal, irgendwie zehn Zentimeter. Ja. Du kannst super springen und kannst viel besser lesen. Okay. War mir auch nicht klar. Es, äh, ist einfach, also, das ist Aufwand, aber ich habe gedacht, ich mache es einmal richtig. Ja. ja. Und dann freue ich mich daran bis. Und, also ich freue mich ja jeden Tag. Drauf.
0: Und es ist dir wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Und ich weiß ich nicht, wenn sich da jemand an die Fotos täuscht, also äh, stört. Also ich finde das super mit den Fotos. Äh, das ja, unterstützt die Bilder, die man sich selber ja im Kopf kreiert, wenn man das liest, nochmal viel besser. Ähm, sonst hätte ich jetzt zur Not immer in deinen Blog nachgucken müssen, wenn ich dann auch mal ein nee, paar Fotos hätte schön. sehen wollen. Ne? Also ich finde es ja. richtig, richtig gut. Und wenn sich da jemand, wenn jemand mit der großen Schriftart nicht zurechtkommt, gut, dann kann man es ja als E-Book äh, ähm, runterladen und da kann man ja auch die, die Größen selber ändern dann.
1: Ja, und tatsächlich ist die Schrift die ist nicht zu groß. Das ist einfach nur so, die hohe Kunst ist kleine Schrift.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Oder manche machen auch aus Kosten drin dann haben sie in der Mitte so ein Farbteil, wo alle Bilder drin sind. Ah, okay. Und haben dann ansonsten mattes Papier nur mit Weiß. Mhm. Aber ich habe jetzt mattes Papier genommen und durchgehend vierfarbig gedruckt, weil ich wollte, dass man das Bild hat, in dem Moment, mhm. wo es dran ist. Mhm. So. Und, und das soll dann auch zum Text korrespondieren, das Bild. Dass man sich das vorstellen kann. Wenn ich sage, ich habe unzählige Leuchttürme bestiegen, äh, und dann ist da eben auch der Leuchtturm drauf. So. Ja. Und nicht irgendwie, der ist ja. weiter und ach so, das war der mit dem Leuchtturm. Das finde ich irgendwie, das hat man früher gemacht, als es noch viel <lacht> schwieriger war zu drucken. Ich kenne das noch in meiner Kindheit, da waren dann irgendwie vier Farbseiten und der Rest war schwarz-weiß. Und gerade als Kind äh, guckt man ja gerne Bilder an. Und, und, und die Leute lieben schon Bilder. Das ja. ist einfach denn mehr Entertainment. Ja. Auch die Schrift ist zum Beispiel, äh, der Ausdruck ist äh, lustig, kurzweilig, alles schön der ist auch relativ umgangssprachlich. Also der mhm. ist jetzt keine Hochkultur. ja. Und wenn dabei steht, äh, ich habe mir was überlegt, dann müsste es heißen, ich habe mir etwas überlegt. Aber ich war eigentlich eher der Meinung, also durch meine kritische Korrekturraten wurde das alles noch ausgebügelt, mhm. aber ich war eigentlich der Meinung, man kann dann auch mal sagen, ich habe mir was überlegt. Das, das fand ich halt auch viel schöner, also flüssiger irgendwie. Weil es ist umgangssprachlich ja, auch und das, das macht es vielleicht auch so, so
0: leichter. Genau, vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich äh, jetzt sage, hey, ich habe so weggelesen, es war so gut zu lesen, weil es auch so nah an der jetzigen Sprache ist. Und wenn ich mir jetzt irgendwas von Goethe aus dem Schrank ziehe, dann ähm, ja, ist das ein äh, ganz schönes Stückwerk.
1: <lacht> nee, es ist Kunst. Ich liebe Kunst. Also ich bin kein Kunstkenner. Mhm aber ich finde etwas schön oder ich finde es nicht schön. Ja. Und zwar bei Lyrik, bei Darstellen, egal welche Kunst. Ich habe zum Beispiel ein Gedicht vorangestellt von Lord Byron, ganz vorne. Mhm. Ähm, mhm. Das ja. hat mich so berührt und es hat so auf mich gepasst. Oder ich finde auch ganz, ganz knappe Gedichte. Ich finde auch Minimal Music super. Ich bin wirklich ein Typ, ich bin kein Kunstkenner, aber ich finde Sachen, wo, wo du merkst, jemand hat sich Mühe gegeben und sie passen auf mich da bin ich dann auch begeistert. Ja. Nur ich selber bin kein Künstler, mhm. das wollte ich dann mal mhm. sagen. Das ist ein Unterschied, ob ich Kunst mag oder ob ich Künstler ja. bin. Und ich bin kein Künstler, ich bin einfach jemand, der sein Abenteuer lebendig schildern wollte, andere teilhaben wollte, weil ich fand, das war eine geile Aktion und deswegen musste ich das aufschreiben.
0: Sehr, sehr gut und ich sag dir schon direkt, beim zweiten Buch bin ich eben auch wieder dabei. <lacht> natürlich, natürlich. Guido, ich guck mal auf die Uhr, fast zwei Stunden haben wir jetzt aufgenommen ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du heute hier Gast im Podcast gewesen bist, um von deinem Abenteuer Baltikum zu erzählen. Mal gucken, wenn das zweite Buch rauskommt. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Folge.
1: Ich habe mich zu bedanken. Ich finde das ganz toll. Ich bin begeistert, wenn jemand begeistert ist. Ich bin selber begeisterungsfähig. Ich freue mich, wenn es andere auch sind, wenn du es bist. Es hat mir großen Spaß gemacht, deine Unermüdlichkeit auch die Fragen zu stellen, weil ich habe es natürlich schon mal irgendwann erzählt äh, und ich habe Spaß, es auch immer wieder zu erzählen. Ich mache auch Lesungen und alles solche Dinge, die jetzt momentan nicht gehen. Mhm. Also, dass äh, wer ein Kulturzentrum um die Ecke hat und sagt, der kann doch mal zu uns kommen. Ich habe ein paar Laufkumpels, die wollen das auch hören. Würde ich alles machen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mich zu bedanken habe bei dir.
0: <lacht> ähm. Ja, was soll ich da sagen? Das ist doch ein schöner Schluss. Das ist doch ein wunderschöner Schluss und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich bin, wie gesagt, beim zweiten Buch dabei und äh, gerne würde ich dich dann nochmal später als Gast hier im Podcast begrüßen und dann reden wir über dein anderes Laufabenteuer. Sehr gut. Prima. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, Guido. Bleib gesund und ich sag mal, wir hören uns. Wir hören uns und immer ein paar gute Laufkilometer unterm Schuh. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch diese extrem Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine extrem positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, erkundet laufend die Welt bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.